0: PPR, Superflex, Titan Premium, Trey McBride oder Greg
1: Dalsick?
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir haben eine ganz ungewöhnliche äh, Aufnahmezeit heute, Sonntagabend, es ist schon 10 Uhr, äh, ja, wie hast du denn das, das Osterwochenende erlebt, äh, ich habe gesehen, die Bremer haben sich immerhin noch zu einem 1 zu 1 gewirkt gegen Nürnberg, beziehungsweise haben halt das 1 zu 1 noch gemacht, ich kann dir sagen, die Löwen haben ihre letzte Aufstiegshoffnung verspielt am Wochenende gegen Osnabrück, ähm, ja, äh, es, war, es gab schon
1: bessere Osterwochenenden, oder? Ja, was, was Fußball angeht auf jeden Fall. Also da äh, hätte ich mir heute auch ein bisschen mehr gewünscht, aber hat am Ende dann nicht sollen sein. Aber es ist alles drin. Wir haben alle Hände äh, alle äh, alle, ja, alle Hände voll zu tun. Ja. Alle Hände voll zu tun. <lacht> nee, wir haben alles in der eigenen Hand. Ähm, schauen wir mal, was dann am Ende rauskommt. Ich bin noch frohen Mutes. Vier ja, Spiele noch auch. und äh, ja. Ne, genau. Und dann gab es gerade eben noch, deswegen sind wir jetzt auch so spät dran, gab es gerade eben noch schön lecker Spargel essen. Das Ach, war ehrlich. sehr nett. Also, ja, ich weiß nicht. Spargel, <lacht> da gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander irgendwie, ne? Für die einen sind, sagen so overrated, äh, äh, brauche ich gar <lacht> nicht. Und die anderen sagen, geilste Sache der Welt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich esse ihn gern, aber pinkeln gehen danach ist halt <lacht> rough, ne? Das ist. <lacht> ja, das ist natürlich immer dabei. Nee, aber, ja. nee,
0: ich mag ihn schon gern, muss ich Aber wie, wie macht ihr den denn? Gibt es da auch regionale Unterschiede
1: eigentlich? Das, weiß ich nicht, also bei uns war, ist es jetzt so eben gekocht, gekochter Spargel mhm. eben, dann aus den Schalen und so wird noch eine Spargelcremesuppe gekocht, oh, nice. mhm. also, ne, wenn es gut ist. Also, wenn man es jetzt im größeren Rahmen macht und äh, ja, dazu gab es heute zum Beispiel Schinken, Kartoffeln, Soße Hollandaise. Ja. Manche machen noch Buttersauce ja. oder sowas dazu. Ja, ähm, ja okay. du kannst natürlich... Schon sehr ähnlich, ja. Ja, es gibt natürlich auch, keine Ahnung, so spezielle Sachen wie Rührei, Lachs oder solche Sachen dazu. Okay. Äh, aber da bin ich jetzt nicht... Oder Schnitzel gibt es auch dazu manchmal. Da bin ich, da bin ich <lacht> jetzt nicht... Das ist ja geil. <lacht> ja, da bin ich jetzt auch nicht der Fan zu von, ehrlich gesagt. Ich Für mich ist es da, was so dazu gibt, eigentlich ist da weniger mehr.
0: Ja, okay. Ja, bei uns ist echt magsam. Ich mag ihn am liebsten mit zlassener Butter. Das mhm. finde ich eigentlich ganz nice. Ja. Und ich, ich, bin auf jeden Fall Team Grüner Spargel. Das muss ah, ich schon sagen. Das okay. Mag
1: ich, mag ich eine ganze Ecke lieber als den Weißen. Ah, okay. Ja, ist interessant. Ich nicht. Also ich würde den Weißen so präferieren. Aber auch, es kommt drauf an wozu. Ne? Also es, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten der, der, also so Grüner Spargel ist für mich ein bisschen vielseitiger. Mhm. Aber so im klassischen so Sinne, so wie ich es gerade meinte, da finde ich natürlich den weißen Spargel, also finde ich den weißen Spargel irgendwie besser. Interessant,
0: interessant. Ja, da scheiden sich tatsächlich die Geister. Einfach Spargel ist irgendwie, ja, ähm, gesund ist es so die Grundsatzentscheidung, wie man, wie man da dazu steht. Keine
1: Ahnung. Es
0: ist fast so wie Koriander. Und ich hasse
1: Koriander. Oh, ja, ich mag Koriander eigentlich. Also, ich bin, würde ihn jetzt nicht überall drauf machen, aber ich mag ihn. Manche meinen, der schmeckt wie Seife. Ist das ist bei dir ja, auch so. Ja, ja. Ah, genau. okay. Das ist, das ist wirklich. Ich kann essen, indem das drin ist, wirklich. Ich kann es dann nicht mehr essen, Ach, eigentlich. Wow. Ja, ich bin, ich bin nicht so empfindlich. Also was Geschmäcker angeht, ich bin wirklich. Ich kann fast alles essen. Das ist so ein bisschen. <lacht> also, <so> ich unempfindlich, <lacht> was sowas angeht. Aber meine Freundin zum Beispiel. Ist auch bei gewissen so Koriander und auch gewissen Gewürzen ist sie komplett raus. Ja. Schärfe. Ja,
0: okay, gut. das ist äh,
1: <lacht> Ja, bei
0: Koriander ist es wohl so, oder ich habe das mal gehört, dass man äh, ein Enzym irgendwie hat oder nicht hat. Und wenn mhm. du es halt nicht hast, dann schmeckt das fürchterlich. Ja, das ja habe ich auch mal gehört, sowas. Hm, Aber ja ja, dementsprechend Asienurlaub ist, glaube ich, dann, also wenn man in die falschen Regionen fährt, echt schwierig, Und ich glaube, die verstehen das auch nicht, weil du sagst, hey, Junge, ich brauche das ohne, dieses Grünzeug. Mhm. Ähm, da sagt er, was? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Machen mal. Ja, also, ähm, ja, so 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 geht das dann. Okay, aber nachdem wir jetzt ja auch schon äh, nach 10 haben, lass uns dann auch zum Football kommen. Äh, wir haben eine dicke News am Start, äh, denn der Top-Receiver, ich meine, es war mein äh, äh, former First-Round-Pick, Sammy Watkins, ist äh, jetzt ein neuer Receiver bei den Green Bay Packers. Ähm, das heißt, ja, die brauchen jetzt im Draft eigentlich auch keinen Wide Receiver mehr nehmen, oder? Das ist eigentlich, ja. da ist die, da Davante Adams Rolle jetzt halt auch entsprechend ausgefüllt mit Sammy Watkins. Wie viele First Round Picks gibst du jetzt ab, um Sammy Watkins in dein Dynasty Team zu holen? Ja, ich denke, mindestens vier müssen es schon sein. <lacht> <lacht> ja, wenn der andere Owner da wirklich so günstig ihn hergibt, dann dann muss man da eigentlich zuschlagen.
1: Ja, also vielleicht vier First Round Picks. 2001. <lacht> <lacht> <Ja>. Spieler, die <lacht> retired sind. Ja, ja. ja, nee, also ja, Sammy Watkins, Neverending Story, Woche 1 wieder abliefern und dann in der <lacht> Saison war er nicht mehr gesehen. Wir kennen ja. das Spielchen. Und äh, ja, ich will mit ihm nichts zu tun haben.
0: Ja, ich meine, man kann den jetzt, falls er irgendwo im Waiver legt, dann kann man den auf jeden Fall jetzt aufnehmen. Ja. Denke ich, dass, ja. das muss man schon machen. Man machen ja. Einfach in der Offense da. Also ich sag mal so, äh, wenn jetzt Alan Lazard irgendwie Alan Lazard oder Sammy Watkins ist das jetzt ein Unterschied?
1: Boah, da hätte ich schon sehr viel lieber Lazard. Echt? Okay. Ja, okay. doch. glaube also. schon, dass der Also ich also, glaube schon, dass der zumindest eine solide Wild-Receiver-Saison in Green Bay spielen wird auch bin ich gespannt. Ich
0: würde jetzt einfach mal sagen, dass Lazard und Sammy Watkins value-wise genau gleich anzusehen sind. Hey, okay. Also halt beide ich weiß gar nicht, ob ich einen fifth rounder einfach für die bezahlen würde, weil ich einfach, ich, ich sehe einfach gar gar keinen Value in diesen Spielern. Das ist so pff, die blockieren ja, okay. eigentlich nur einen Bench-Spot und stattdessen nehme ich doch lieber den Shot auf irgendeinen
1: Running Back in der fünften Runde. Das ist so ja, okay. Ja, nee, ich, also, ich glaube schon, dass Lazar zumindest mal ein Drittrundpick wert ist.
0: Ja, das,
1: also, also ja. ja. Ob ich ihn jetzt dafür einkaufen will, kommt immer so ein bisschen aufs Team an. Klar, ich gebe dir auch auf der anderen Seite recht, ne? Brauchst du, wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz dünn auf White Receiver wäre und, und wirklich jemanden brauche und drei starten muss oder sowas, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe auch deinen Gedankengang. Bin, also, würde da jetzt auch nicht zu stark widersprechen, dabei ich sehe ja. trotzdem, wenn wenn du ihn im Roster hast, würde ich ihn halt auch für, für einen Viertrunden-Pick nicht abgeben.
0: Ja, okay. Ich
1: ich wäre da schon
0: dabei, glaube ich. Weil wahrscheinlich wird es schwer, einen Drittrunden-Pick rauszupressen. Ja, ja. Ähm, da, braucht ja. Man dann, da muss man dann Glück haben, dass ein guter Saisonstart ist und dann, und dann auf einmal. Könnte es einen Second geben oder so? Dass, ja, zwei äh, Touchdowns das in Week One. Ja, ja oder Geschichte. halt einfach 100-Yard-Game äh, macht er dann in den ersten zwei Wochen jeweils und dann geht's ab und dann plötzlich, oh, Ellen Lazard, neuer war receiver 1 in, in, in Green Bay. Mhm. Klar, das ist auf hat auf jeden Fall einen Tick mehr Upside als Sammy Watkins. Wobei, wenn der in 200-Yard-Games reinstolpert. Ja, auszuschließen äh. ist das nicht, ne? Ja. Also, Sammy Watkins
1: auch. auch echt so ein Receiver, ähm, Ganz ähnlich wie Kevin Benjamin, wo man Anfang der Karriere dachte, wow, wird ein <lacht> ja. richtig guter Spieler und, und äh, richtig der Hype da. Und dann aber sowas von steil nach unten. <lacht> ja, kompletter Fade-Out, ja. ja. Wobei es bei äh, Sammy Watkins ist, glaube ich,
0: schon der, wo es wirklich auch neben dem Platz äh, ganz äh, schief lief für
1: ihn persönlich. Ja, oder? Der ist, ich glaube, der ist auch echt äh, psychisch krank tatsächlich, was man so liest. Der hat ganz verrückte gewesen, Ansichten. Oder? bitte. Ja ich, gewesen, weiß nicht. ja, ich weiß nicht, ob das nicht so sogar noch so ist. Okay. Also, liest, okay. liest du, also, wenn man sich da mal ein paar Artikel, ich habe das mal gemacht, mal rausgesucht hat, so ganz strange, ganz äh, verrückt, was, also, mhm. da kann man wirklich einiges über den lesen, sodass der auch, äh, ja, ganz verquere Ansichten hat und so weiter. Also, okay. ganz komischer Typ auf jeden Fall. Crazy,
0: okay. Ja. Jedenfalls kriegt er jetzt nochmal 4 Millionen von den Packers äh, dafür,
1: dass er da irgendwie ein bisschen rumwurschtelt. Ja, kannst ja nichts. Kann, aus Packers Sicht finde ich ist das total solide, ne? Machst du nichts falsch mit, hast ein bisschen Tiefe irgendwie, musst dich nicht auf Randall Kopf verlassen ja, und äh, ja. ne, Amari Rogers oder sowas, du bist jetzt halt dadurch, ja, ja was soll ich sagen, du bist schon noch gezwungen im Draft jemanden zu nehmen, aber äh, wenn es jetzt irgendwie gar nicht, mit, du brauchst jetzt nicht unbedingt komplett reachen.
0: Ja, 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 ist, ist ganz solide so auf äh, für für so einen ex-depth-Spieler. Ja, ich. das ist ja. okay. Genau, okay. Das war es dann auch schon zu den News, äh, zu sämtlichen Gerüchten, äh, was auch immer für News von irgendwelchen Beat-Reportern äh, aus sämtlichen Richtungen rund um Debo Samuel oder Kyler Murray und so weiter, was es gerade gibt. Dazu äh, sagen wir nach wie vor einfach gar nichts, weil das ähm, ja dann kriegen wir unsere Folgen auch wirklich nicht mehr im, äh, unter Kontrolle. Das ist zu viel und da ist äh, nächste Woche auch schon wieder alles ganz anders. Ähm, und ja, daher glaube ich, können wir rübergehen zu unserem kurzen Werbeblock und an der Stelle glaube ich, können wir uns auf jeden Fall, äh, bevor wir den richtig einleiten, nochmal beim guten Steven von Mike's in Motion bedanken, äh, coole letzte Folge aufgenommen, äh, an alle, auch wenn ihr nicht IDP spielt, hört, äh, äh, gerne mal rein, Es ist, ist glaube ich echt interessant, so und, und halt auch sehr unterhaltsam gewesen mit ihm, ja. ähm, hat echt Spaß gemacht. Auf jeden
1: Fall, mir auch, also das war echt cool und ja, ich glaube, da kannst du auch als, ich finde so als ähm, NFL-Fan einfach immer was mitnehmen, ne so bei der ja. Player-Evaluation, ich finde das auch immer spannend, so zum Beispiel, ähm, ja, ich habe mich jetzt so, zum ersten Mal auch richtig so in-depth nochmal mit den mit den äh, DBs beschäftigt Einfach eine Position, die mich für Fantasy gar nicht interessiert äh, ja. oder sehr wenig interessiert, also gerade Corners oder sowas, aber ich finde es dann trotzdem immer noch interessanter, was drüber zu hören, auch O-Liner und sowas und äh, ich habe auch jetzt mir die Tage nochmal den Spaß gemacht, habe mal den, also einen äh, drei runden mock draft gemacht mhm. und äh, hab da auch ein bisschen was zu geschrieben. Also, wer bei Twitter da mal reingucken ah, möchte. Ja, ja ich habe. Also, war das ein drei Rappen? Runden Mockdraft? Crazy. Ja, also ich habe nur die, die erste Runde. Du kannst bei PFF, Jan, kriegst du praktisch nur so einen Screenshot der ersten Runde. Ah, okay. Mhm. Genau. Ich hatte aber drei Runden gemacht, einfach mal für mich so ein bisschen auch um zu gucken, wie verhält sich das, ne? Gerade jetzt ja. als Seahawks-Fan muss man jetzt Abwechslung mal also sich damit ja. beschäftigen. <lacht> Und äh, ja. fand das einfach spannend, das mal zu machen. Ja. Also da kann man ja wirklich auch, mock sind ja auch so eine Sache, da kann man wirklich süchtig werden. Nee, genau. Ja. Und deswegen, also habe ich mich auch damit beschäftigt und wie gesagt, ich als NFL-Fan finde das immer cool, sich auch mit allen Positionen beschäftigen, dann zumindest so in den ersten drei Runden auch quasi alle Namen zu kennen, beziehungsweise ja. dann auch vier vielleicht, ja, genau.
0: Ja damit wir dann auch den ja, Draft, der jetzt immer näher rückt, äh, ordentlich genießen können. An der Stelle sei schon mal darauf hingewiesen, am ersten Tag werden wir auf jeden Fall im, äh, in unserem Discord-Channel äh, sein, da im Sprachkanal, äh, richtig schön abrotten und, und ja, da könnt ihr dann die Live-Reactions äh, von Phil zu den Seahawks-Picks äh, mitnehmen. <lacht> äh, die könnten legendär werden, kann ich nur sagen.
1: Ja, das äh, könnte in der Tat legendär werden. Ich will also. auf jeden
0: Fall, eigentlich will ich dich auf Knien rutschend sehen, wenn Kayvon Thibodeau an die 10 fällt, oder er äh, 9, 9 seid ihr? 9, ja, ja. Ja. an die 10 fällt, dann wird ja. es auch kritisch. Ich weiß nicht, ich weiß
1: nicht. Ja, wenn er an die 10, dann sollte die Reaktion auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, ähm. Außer wir sind vorher aus dem Spot rausgetradet, dann ja. mag es wieder okay sein. <lacht> nee, aber genau, um da dann vielleicht nochmal den Bogen zu spannen. Ähm, ja, erster Drafttag, auf jeden Fall, wer Bock hat, seid dabei bei uns im Discord. Äh, Flo und ich haben das sonst auch so gemacht, privat, aber wir machen es dann halt öffentlich. Also wer Bock hat, kann dann mit in den äh, Sprachchchannel kommen, mit uns quatschen, ein paar Sachen bereden. Genau, wir haben noch nicht gesagt, ab wann wir es machen, aber denke mal, auch so im Vorlauf kann man da schon ein bisschen was machen. Vielleicht starten wir irgendwie noch einen kleinen Mock oder sowas, um ein bisschen die Zeit auch noch umzukriegen. Ne? Also yes. Da, ja. Also da wär, wird uns schon was einfallen. Ähm, Genauso werden wir jetzt, das hier ist unsere vorletzte Folge vor dem Draft. Und dann wird yes. es noch, genau, danach wird es noch eine Folge geben. Das wird ein ähm, unter anderem ein Mailbag sein. Und äh, also wer da noch Fragen zu, gerade zum Draft-Thema hat, die könnt ihr gerne schon mal in den mailback channel bei uns im Discord auch schreiben oder via Twitter stellen. Ähm, freuen wir uns, ob wir da noch ein bisschen Futter bekommen. Ja. Ne? Joint genau, da gerne, folgt richtig. uns gerne, schreibt uns eine Review. ne? Also auch gerade, wenn ihr jetzt vielleicht auch durch Steven von Maximotion dat neu dazugekommen seid. ne? Wir freuen uns immer auch gerne über Reviews oder na, allgemein Feedback, auch das, ob nun privat oder öffentlich in, im, im Discord-Channel, das ist auf jeden Fall, äh, hilft uns, freut uns, da zu hören, wie ihr es findet, so können wir besser werden. Genau. Genau. Ja, das stimmt, äh, genau, ich glaube, die
0: Twitter-Handles hattest du gar nicht gesagt, nee. dass es, aber dann, dann mache ich das heute mal, okay. ich, das, weißt du, dann, ich muss ja auch mal ein bisschen aus meiner, aus der, also wir müssen auch die Kosten lösen hier, <lacht> also ich muss ja auch flexibel dann. bleiben, genau, äh, folgt dem Phil at äh, Phil 8, 8, nee, 8, 11, 90, Phil 8, 11, 90, ähm, und äh, unserem, unserem Podcast at Dynasty Flow mit PH, mir at 49er Flow, auch wenn ich keine drei runden mock -Drafts leider zu bieten habe. Ähm, ja. Bei mir gibt es nur Red Bull, Leipzig, Hate oder, <lacht> ja, äh, äh, diese, Alter, das kann ich nicht hier auf, auf, in diesen Podcast reinbringen, was ich über die wirklich denke. Das ist zu hart.
1: <lacht> am, besten, am besten war, äh, fand ich, äh, den ersten Satz was hast du geschrieben? Fuck RB und RB. Und ich dachte so, was hat er jetzt gegen Running Backs? Ja. <lacht> da war so dieser erste Gedankengang. <lacht> <lacht> hat, und da hatte dann auch noch jemand kommentiert. <lacht> dann wohl nur White Receiver Genau, deswegen also White Receiver only. Fand ja. ja, ich so, richtig genau. geil. Ja. War die
0: <lacht> sehr richtig lustig. Ja. War echt gut. Ne, ähm, genau, aber unabhängig davon, also da folgt uns gerne, wie gesagt, auch die Discord ist alles in der Folgenbeschreibung, kommt da rein und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, gerne unter patreon.com slash dynastyflow oder ihr schickt uns so eine Spende an paypal.me slash dynastyflow und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Daniel, der ist neuer Supporter bei Patreon mit äh, ja einer kleinen Spende jeden Monat dabei, freut uns sehr, vielen Dank an der Stelle. Ja, genau. Und damit, äh, glaube ich, können wir rübergehen zu unseren Hörertrades. Und den, die ersten, muss man sagen, äh, da sind uns nämlich tatsächlich, äh, Phil, Schande über uns, äh, zwei durchgerutscht. Hey. Die sind schon ein bisschen älter gewesen, aber äh, es, es, es macht auch nichts. Äh, holen wir ganz einfach nach. Die kamen vom guten Swiss Guy. Und äh, der sagt, er hat eben zwei Hörertrades im Gepäck. Der erste ist... In einer 12er Superflex Tight End Premium mit extra Tight End Spot dabei. Ähm, er sieht das Team nun im Contender-Modus ähm, mit der Möglichkeit, ähm, die, die, äh, das Team auch noch in Season mit seinen 23er Picks zu verstärken. Er hat die also noch nicht weggegeben. Ähm, ist ein, also ich, ich hoffe zumindest, dass das ein Startup-Trade äh, natürlich auch war. Ähm, ansonsten kann ich den nämlich nicht verstehen, so. aber äh, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und äh, hier hat, hm? ah, nein, jetzt, jetzt verstehe ich, ah, der Kollege Swiss Guy, äh, an der Stelle, du hast hier den Deal abgeschnitten. Du, <lacht> ja. äh, Swiss Guy hat, hat leider nur seine Seite äh, gezeigt. Ich dachte, er hat den 501 im Startup ähm, nee, kann ja nicht, <lacht> abgegeben. Nee, ja mir keine Spiele aber, angezeigt. <lacht> ja, ja, das ist, äh, das ist korrekt. Ja. An der, dann, ähm, es tut mir leid, äh, den, den Deal, das sehe ich gerade erst, äh, müssen wir nochmal hin anstellen. Swiss Guy, der kommt in die nächste Folge, ähm, denn da brauchen wir nochmal einen besseren Screenshot. Es gibt aber noch einen zweiten Deal von ihm und äh, das ist jetzt einer, ähm, ja, äh, hier keine näheren äh, League settings nötig, denn das sind nur Wide Receiver, die äh, durchgetauscht werden. Swiss Guy erhält Mike Evans und Russell Gage und abgeben tut er dafür Elijah Moore und James Washington. Du als, äh, ja, Mike Evans, absoluter Mike Evans-Liebhaber und Elijah Moore-Hater äh, wirst da relativ
1: äh, <lacht> einfach eine Seite einnehmen, oder? Oh, was heißt relativ einfach, eine Seite einnehmen. Ähm, man muss natürlich schon den Marktwert berücksichtigen. Und ähm, ja, also ich, ich sehe ganz kurz, ich sehe hier Washington und Gage relativ ähnlich. Das ist für mich, also ist mir egal, wen von beiden ich habe. Und dann, wie, wie gesagt, haben wir halt straight up Mike Evans gegen Elijah Moore. Und ja, ich glaube, aufgrund des Marktes kann man dann zu Evans noch was dazu bekommen für Elijah Moore. Ähm, okay. Aber ja, also so ein Second vielleicht. Late Second, sowas. Hätte ich mir schon noch gewünscht, den, den da rauszuholen. Mm -hmm. Aber äh, ja, also ich, ich habe schon als Contender auf jeden Fall lieber Mike Evans im Team als Elijah Moore.
0: Ja, fair. Gerade weil halt das äh, Receiving Quarter in, in ähm, Tampa Bay einfach gerade am Anfang äh, ohne Godwin noch wahrscheinlich, zumindest muss man ja sagen. Ja. Gut. Recht leer aussieht. Ja. Ich, ich muss schon sagen, ich sehe Russell Gage deutlich höher als James Washington. Also James Washington ist für mich wirklich komplett wertlos, ehrlicherweise. Da, da haben wir ja schon mal diskutiert, das, das sehe ich ganz anders als du. Du hast bei James Washington ein bisschen mehr Hoffnung äh, in Dallas. Klar, den ich echt. Äh, den würde ich
1: persönlich wahrscheinlich eher cutten, aber. Es ist, es ist, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dallas auch ein Receiver in Runde 1 äh, draftet, ist äh, deutlich mhm. höher, als die, dass die Bucks einen draften. Glaube ich auch. Mhm. Da, also das ist ein fairer Punkt und äh, zum, aber die Rolle von beiden als ähm, dritter Receiver aktuell ist relativ ähnlich, in einer relativ ähnlich Pass-Heavy-Offense, -Pass also ich, sehe da jetzt nicht, äh, klar, gut, aktuell kann man natürlich ein Argument dafür finden, dass die Bucks keinen Tight haben, nur aktuell Cameron Braid, mhm. die Cowboys dafür Dalton Schulz, also, ja. das ist okay, das, das finden, ist auch ein faires Argument, aber ich glaube, James Washington wird äh, zu Beginn der Saison, gerade wenn Gallup noch nicht fit ist, wird er da die Ex-Rolle einnehmen.
0: Mhm. Ja, mal sehen, ich bin gespannt, Russell Gage hat halt für mich einfach die, ähm, also kann halt, glaube ich, wirklich, sollte am Anfang der Wide Receiver 2 in Tamper sein. Ja, gut, ist also ja auch niemand gut, anders da. ich, ist da. er schon. Und ist ja auch niemand anders da. Genau, also ist ja auch nie. ja, aber halt besser als diese ganzen Tyler Johnson. Ja, natürlich. Und, und der springt ja, ja. dann noch rum. Äh, hier, Brashard Perryman ist doch da noch. Und ja. keine Ahnung, also der ich finde Ray schon, dass er da deutlich drüber ist. <lacht> Yeah. Ja. <lacht> ja, ja, also ich finde schon, dass er da besser ist als die anderen und ich glaube, dass er halt eine ganz sneaky äh, attraktive PPR-Option sein kann, eben auch mit Tom Brady äh, zusammen. Gefällt mir deutlich besser als James Washington. Ich finde, ich würde im Moment für Russell Gage, würde ich einen Drittrundenpick pick deutlich, also äh, finde ich, kann man sich überlegen, den zu machen, weil ich glaube, es gibt einfach ein Outcome, wo Russell Gage wirklich ein verlässlicher Wide Receiver über die ersten Saisonwochen ist. Wie ja. man aufstellen kann und der einem wirklich was bringt. In, Bei James Washington sehe ich das halt nahe null.
1: Ehrlicherweise. Ja, weil wie gesagt, es kommt drauf an, was im Draft passiert, aber also wenn, wenn der, sollte Dallas keinen Receiver in den ersten drei Runden draften, dann äh, mhm. würde ich schon sagen, also aktuell hätte ich auch lieber Arthur Gage als äh, James Washington. Mhm. Das ist ein fairer Punkt auch völlig. Also sehe ich auch so. Aber ich sehe, ja. ich sehe die Value-Differenz vielleicht ja, Gage für den Third und äh, Washington für den Early Fourth, sowas, so ganz grob Werteinschätzung, okay, yeah. so in in die Richtung yeah. würde ich es aktuell sehen.
0: Ja, so und dann, aber jetzt hat dann, also um um zurückzukommen, denn eigentlich geht es mm. ja in dem Team wirklich nicht äh, zentral um Gage versus Washington, das ist jetzt ein bisschen abgeschweift, äh, weil ich da äh, dazu noch was sagen wollte oder nicht meine Schnauze halten konnte, aber <lacht> ähm, äh, äh, es geht ja eigentlich um Evans versus Moore und natürlich bin ich hier, äh, muss ja oder bin auch mit Überzeugung auf der Elijah Moore Seite, äh, finde er ist auf jeden Fall ein Top 15 Dynasty Receiver so oh. und und, und Mike Evans tue ich mir da halt, ähm, ja, schwer. Wobei ich einfach sehe, der hat auf jeden Fall noch eine, vielleicht sogar zwei Top-Saisons im, 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 ja, ähm, im Sack. Könnte schon sein, dass da äh, richtig was kommt. Und dann muss man das natürlich schon abwägen. Und wenn man da die als Contender oder in Redraft, würde ich Mike Evans auch über Elijah Moore äh, nehmen. Aber, ja. Easy. ja. Hm. Easy. ja. Ja, ja, gar keine Evans Frage, aber wir sind halt kein, halt kein Redraft-Format. Das ist ja. das
1: Problem. In Redraft <lacht> ist Evans ein Top-10-Receiver dieses Jahr. Easy.
0: Ja. Also. also Mur halt
1: wahrscheinlich 8, Top-8 vielleicht. Grad, also
0: sogar. Low, low, ja, ja, natürlich. Also muss man ja. Warum auch nicht? Ähm, das, das, <lacht> wie, viele, wie viele bringt man da zusammen, die überhaupt wirklich eigentlich ein höheres Ceiling haben? Das ist gar nicht so leicht. Ja. Wegen Pass-Heavy-Offense, -He äh, Tom Brady ist da. Es gibt keine anderen, keine anderen wirklichen, also keinen anderen Alpha. Ähm, so jemand, Mike Evans, kann komplett äh, eskalieren. Und deswegen ja. natürlich, Top-8-Receiver würde ich im Moment auf jeden Fall auch so sehen. Ähm, aber trotzdem ist halt Dynasty und Elijah Moore taugt mir Heftig und ist ein super Receiver. Natürlich trotzdem. Was ist, wird, wird Elijah Moore jemals eine Top-8-Saison spielen? In, in, in irgendeiner Saison. Das nein. ist schwer jetzt zu sagen. <lacht> ja. Nein. Nein, 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 ich. Nein, ich nein, Also, ja, gut, weiß. wer weiß, vielleicht, vielleicht äh,
1: <lacht> stolpern sie ja nochmal über einen Top-Quarterback, aber. <lacht> Also wenn die Jets, solange die Jets halt äh, Zach Wilson haben und ähm, hm. vielleicht, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen draften in den mit den ja, ersten vier Drake Picks, London. ist halt sehr das sehr sehr, ist sehr hoch. Ne?
0: Das ist Drake London an 10. Das kannst du eigentlich schon fast reinschreiben. Das ist, ich glaube, das haben die in der Draft, die Draftkarte haben sie schon ausgefüllt. Deswegen, ich sehe das schon auch so. Das ist, ich, ich gebe dir da schon recht. Und dann wird Elijah Moore einen Hit abbekommen. Im Draft. Das muss man jetzt auch schon irgendwo einpreisen. Trotzdem ist er einfach einer der besten jungen Receiver der Liga. Da, ja. Zumindest aus meiner Sicht. Ja, aus meiner ja.
1: Also ich, ich sage auch nicht, ich habe auch überhaupt nichts gegen den Spieler Elijah Moore. Ne? Das darf man hier immer nicht falsch verstehen. Ja, ja, ich, weiß, ich, ich weiß, finde, ja. ich finde einfach nur, dass die Umstände halt komplett beschissen sind. Wenn der jetzt, wenn der jetzt hm. der äh, zweite Receiver bei den Bugs wäre, <lacht> beispielsweise ja, einfach, weil ja, wir gerade ja. drüber gesprochen haben, dann äh, Hätte ich ihn wahrscheinlich auch easy als Top 15 deinen deinest Ja, exclusive. Alles okay. stell, dir vor, stell dir vor, der, der, der wäre jetzt bei den Chiefs, Hill
0: wäre weg. Ja. Ganz Super. andere Diskussion. <lacht> äh, Gebe ich <lacht> dir schon recht. Gebe ich dir schon recht. Aber im Prinzip muss man dann ja sagen, wir können uns äh, gegenseitig hier annähern. Du hast äh, Evans oder du hast, du hast Moore Ticken niedriger als ich. Ich habe äh, Gage dafür ein bisschen höher irgendwo. Ich glaube, der Deal alles in allem passt ja schon ganz gut. Also ob dann natürlich, äh, das sagt Zwiska hier selber, äh, habe, für, habe beim Elijah Trade hier eventuell ein bisschen, ein bisschen Value liegen gelassen. Ja, ja glaube ich, das, 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 das können wir beide so
1: unterschreiben. Theoretisch ist das so, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt so viel Value auch nicht. Nee, und wie gesagt, ich finde es auch als, als Contender, haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, man kann auch mal ein bisschen ja. Value liegen lassen. Und wenn du Contender willst, sein ja. willst, dann so ein Receiver wie Evans ist halt ein top bei irgendwie. Der wird noch zwei gute ja. Saisons spielen, ja. solange Brady da noch rumkreucht äh, und fleucht und danach ist halt wahrscheinlich Mike Evans 30 Jahre alt, Tom Brady retired und dann wird er da noch zwei Jahre irgendwie bei, oder vielleicht wird er noch mal getradet oder sowas und dann ist halt die Karriere vorbei. So wird es so meiner Meinung ja, nach ja. wahrscheinlich mit ihm ja. zu Ende gehen. Ich weiß nicht, wann der Vertrag ja, ja
0: Das weiß ich auch nicht. Ehrlich gesagt. Aber ich meine, da wird wahrscheinlich, also da würde ich gar nicht auf Vertragssituationen, so ja. da ruhig aufs Alter und ja, weiß, genau. Mike Evans mit 30 Uh, da wird es dann 30, ja. 30 also der wir haben nur Hopkins zugeschaut letztes Jahr, so zum Beispiel.
1: Ja, und er hat halt schon irgendwie gefühlt immer Hemmi-Probleme und sowas, dass wir sowas wird nicht ja, besser, ja, wie wir bei ja. Julio gesehen haben, so genau. bis zu 30 ja. kann das alles immer noch ganz gut klappen, kann immer noch fit gespritzt werden und dann ist irgendwann Feierabend. Ja. Und dann genau. nimmt das halt überhand. Ja, genau,
0: okay, dann das zu diesem Deal von SwissKite, der nächste, den wir in der Pipeline haben, ist von BoleyCopper99, ähm, der Kollege schickt uns einen Deal aus der JIT1 und er sagt, er wollte mal äh, unsere Meinung dazu hören, er kauft hier DJ Moore ein und gibt dafür Tyreek Hill ab, äh, was ich hier noch interessant fand, deswegen habe ich es hier noch mit draufgenommen auf den Screenshot, ähm, El Toro, äh, ein Discord-Member von uns, der hat noch dazu geschrieben, puh, da würde ich auf Hill noch was äh, drauf verlangen. Er ist, der ist nämlich ein Top-Receiver, der den Unterschied machen kann. Würdest du El Toro da zustimmen? Bist du also du, auch auf der äh, Tyreek Hill-Seite? Du, du darfst zuerst,
1: du darfst anfangen. Ah ja, ich darf zuerst. Ja gut, äh, ganz einfach
0: und äh, kurz und knapp. Äh, DJ Moore ist äh, einer der absolut besten Wide Receiver der Liga. Äh, er ist äh, 24 Jahre alt. Äh, Tyreek Hill ist 9, 28, glaube ich, ja, Ach, ist jetzt bei den Dolphins mit Tour und Waddle ist da, äh, wie viel Tyreek Hill nächstes Jahr den Unterschied ausmachen kann, das möchte ich erstmal sehen und äh, wenn ich einfach nichts äh, dazu bekomme, hier von dem Trade-Partner Yannick97, dann ähm, nehme ich halt Zähneknirsch und einfach DJ Moore straight up für Tyreek Hill. Und äh, ja, bereue das dann hinterher auch nicht. Es ist alles in Ordnung. Der, die das äh, finde ich groß und ganz fair und ich bevorzuge
1: die DJ Moor-Seite. Ja, also kann man auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach gut, du musst halt, kommt es oder es kommt immer darauf an, welcher Situation du bist, aber weil ich jetzt, also ich mag die Situation von beiden eigentlich nicht, ne? Das muss man einfach so sagen und. Mh. Also ich würde Hill auch verkaufen aktuell, das ist echt echt äh, völlig okay. Ähm, ob ich dafür einen Digimur haben wollte, ja, hm, okay. Äh, wie El Toro hier schon geschrieben hat, da würde ich, würd ich vielleicht aufgrund des Name-Values probieren, noch was dazu be zu bekommen. Ne? Das ist so ein bisschen der, der Move. Ob man es im Moment bekommt, kommt sicherlich darauf an, ne? in welcher Liga du spielst, aber tja... Ich glaube, klar, zu dem Moment, als er noch bei den Chiefs war,
0: hättest du da noch dick was drauf verlangen können. Dann hättest du ja auch jemand gegeben, bin ich auch relativ sicher. Aber Hill, glaube ich, ist schon auch ganz schön äh, abgestürzt in, in den letzten ja, Wochen seit dem Trade. Ja, ja, das stimmt. Ja, äh, <lacht> wie gesagt, ich tu mich... Also Welche Seite entscheidest du dich dann, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setze? Unabhängig, ja, sagen wir, okay, ich meine, das ist ja, jetzt nee, versuchen wir mal, Das okay, dann sage ich dir, was ist, wenn du Contender bist?
1: Dann trade ich Tyreek Hill gegen Mike Evans und ein Second.
0: <lacht> <lacht> okay, das heißt, das ist als Contender nicht ganz klar und wenn du kein Contender bist, wenn du entweder Retool oder Rebuild bist?
1: Ja. Wie gesagt, dann würde ich auch die demur plus irgendeine Kleinigkeit haben wollen. <lacht> ich ja, würde nichts mehr abgeben, ab aber ja, ja, es ist, ich kann es schon nachvollziehen, warum man das macht. Ne? Das ist schon, du kaufst dir hier vier Jahre und äh, wer weiß, ob Tyreek Hill äh, nochmal eine Top 10 äh, Fantasy-Saison spielt. Keine Ahnung. Ja. Mich schon, ne? ja. Also, selbst wenn es Tour nicht ist und, und äh, dann sie ihn austauschen, wenn ein Rookie kommt, ja, super. Ob das so viel besser ist im ersten Moment, keine nee, Ahnung. Nee, also, boah, das ist schon echt. Ja. Und dann Tyreek Hill mit seinem Skillset, wie lange der das spielen kann, ist ja eben auch fraglich. Ne? Ja, ja, absolut. Das, äh, ja, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, äh, aber, wie gesagt, ich bei sowas, ich will da, wie gesagt, ich will da probieren, den Name ne Value so ein bisschen zu verkaufen. Und ich würde auch einen Tyreek Hill, ehrlich gesagt, nicht jetzt verkaufen. Das ist so, so ein bisschen. Ja. Ähm, wann dann, wenn die Miami Offense implodiert ist? <lacht> nee, aber du kannst den ja vor der ersten Saison, äh, vor der ersten Woche oder vor den ersten zwei Wochen, wenn mhm. die Leute äh, ihren Roster quasi sich als, als ja, win now team dann auch wirklich sehen Container und nochmal sehen. Moves ja. machen mhm. oder vielleicht sich der erste Wide Receiver eins, eines Teams verletzt hat und er jetzt nochmal einen Ersatz braucht und dann sagst du: Hey, ich habe hier noch Tyreek Hill. <lacht> Ne, was ist ja, mit dem? Ja, ja, fair. Sowas. Ne, das ist, das ist so das Einzige, was mich. Ne, du weißt dann viel mehr. Du hast mehr Info. Ein ne? DJ Moore, ähm, da, du weißt, ob der dann die Bälle von äh, Sam Darnold, Baker Mayfield, Kenny Pickett, Malik Willis, von wem auch immer er sie fangen wird. Du weißt es dann, dass diese Info, die du im mm. Moment einfach nicht hast. Und ich glaube trotzdem, dass du den mm. Deal dann immer noch machen kannst. Also selbst wenn ein anderer Quarterback dann da ist. Ja, ja, fair. Ähm,
0: klar, wenn jetzt halt in Carolina nicht wirklich plötzlich ein absoluter Elite-Quarterback dahin kommt,
1: oder auch nur ein solider aber Value nicht. Wer, wer von den Optionen soll kommen, dass du sagst, DJ Moores Value äh, geht jetzt stark nach oben, also ja, ja, eben, also selbst
0: wenn es Baker, das wäre schon fast das beste Outcome
1: Boah, aktuell. Bravo, <lacht> <lacht> der Backham. Ähm.
0: Ja, ich meine, naja, keine Frage. Also gebe ich dir recht, aber ich meine, was gibt es noch für eine bessere Option? Garoppolo wirst du nicht besser
1: sehen, oder? <lacht> nee, wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm weiß ich nicht vielleicht einer von Ein der, Rookie. der rookies ja ich weiß nicht Och, das ist ja, das ja Uf, ich glaube ich glaube von den ganzen genannten können die zumindest mal äh, das ist zumindest die hoffnung da dass die den ball Sealing, über 20 absolut. yards äh, anbringen ne? und er ist ja, nur mal die beste receiving ja, option da also ja wenn ja, ich wenn ich klar, die wahl hätte aber, dann würde ich einen von denen nehmen
0: ja okay gut das zu Tyreek Kill versus DJ Moore. Ihr seht, äh, Phil äh, versucht hier, also wenn ihr mit Phil in der Liga spielt, bekommt ihr Tyreek Kill nicht zum Discount. Äh, da gibt es noch die alten äh, Chiefs-Preise im, im Regal. Aber gut, das, das ist auch ein ganz fairer Hinweis hier prozessmäßig. Äh, nehmt euch das zu Herzen. Nur weil ihr bei Hill jetzt niedriger seid, müsst ihr den nicht zu dem Preis verkaufen. Aber... Wir haben noch einen weiteren Deal und der kommt von Mr. Krabs. Sagt: Hallo, mal wieder ein Trade von mir. 12 Team Superflex PPR Dynasty. Mit einem Quarterback, zwei Running Runningbacks, zwei Wide Receiver, zwei Tight End. Also mal wieder die klassische Two-Tight End-Liga von Mr. Krabs. Äh, okay. Drei Flex und eine Superflex. Äh, ohne Tight End Premium, das wäre auch ein bisschen krass. Aber das sieht, also heißt ein sehr, sehr tiefes Roster ähm, oder auch vor allem Starting Lineup ähm, hier drin. Und Starter sind entsprechend wertvoll. Äh, zur Einordnung, ich sehe mich spät, spätestens seit dem Deal als Contender mein Gegenüber geht in den Rebuild. Mr. Krabs bekommt hier äh, Adam Thielen und Austin Eckler und abgeben tut er dafür den, also 22er-Picks und die sind an 1.09,
1: 2.01, äh, 3.10 und 5.08. Phil. ja guter Contender Move für mich. Du gibst keinen, im Prinzip keinen hohen Pick up. Ne? Also 109 und 201 haben natürlich einen gewissen Wert schon, aber das kann man für für Eckler schon ausgeben. Finde ich finde ich okay. Dann kriegst du äh, Thielen noch dazu. Ist natürlich an dem Punkt auch eine Wildcard hat ein gewisses Alter. Man weiß nicht wie lange der noch macht, aber man muss ganz klar ja. sagen, es sind hier auch äh, extrem viele Starter, ne? das sind hier mhm. alleine, ähm, genau. also fünf Wide Receiver könnte er theoretisch aufstellen und wenn du als Contender dann auch, da, da brauchst, brauchst du ja schon ein bisschen Tiefe mit Bi-Weeks und so und da kann man ihn da schon mal in dem Sinne mitnehmen für den 3 und den 508, wenn man so will, also, ja.
0: Ja 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 das ist, also, ja, das ist also ich meine ist ja schon an sich ich finde ich finde ist schon auch noch mehr oder schon mehr wert als 13 und 15 ja, und ja 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 schon schon doch doch also, ich echt. meine wir haben vorher gerade darüber gesprochen dass irgendwie ein James Washington vielleicht ein Early Fourth ist und ein Russell Gage ein Third Round Pick so ja. da finde ich Adam Thielen der hat schon immer noch Wide Receiver 2 Upside gerade so zumindest ja. wochenweise da, ob so, das jetzt eine ganze Saison noch mal halten kann ne aber ist schon ein guter Receiver immer noch und es sah nicht so aus als wäre die Cliff schon runter gefallen letztes Ingenieur, Jahr, finde ja. ich. Und Kirk ist nochmal da ein Jahr, also das passt schon. Und dann finde ich Austin Eckler für die zwei Picks, also das ist eh absolutes Stil, Mann. Also klar, ist eine Two-Titent-Liga, dadurch rutschen halt nochmal ein paar Prospects theoretisch nach oben, aber wir kommen jetzt gleich dazu, äh, das ist dieses Jahr ist auch echt keine Klasse, in der du äh, an 2-0-1, selbst wenn es eine Two-Titent-Liga ist, für irgendeinen Spieler reachen willst. Das ist ganz hässlich, also selbst das hat eigentlich keine Auswirkungen und daher ja, irgendwie, also ich, ich, ich mag die ganze ich mag das eh gar nicht dieses ähm, dieses diese diese Range da von 1-0, weiß ich nicht, 7 bis, bis sehr, sehr frühe zweite Runde ich glaube, dass das dieses Jahr ganz, ganz ja, schlechte Picks in Sachen Value werden, äh, weil da keine äh, Spieler im ADP gehen werden die ich persönlich mag um, und das heißt, ich muss, wenn, dann für meine Guys reachen oder ich muss einen Spieler nehmen und hoffen, dass ich ihn falsch äh, eingeschätzt habe und er doch äh, besser <lacht> einsteckt und ich ihn dann verkaufen kann, ehrlich gesagt, wenn ich den Deal, wenn ich den Pick schon nicht loswerde. Und das heißt, wenn ich hier zwei solche Picks, die ich eigentlich mag, für einen Austin Eckler ausgeben kann, der letztes Jahr Running Back 2 overall war in PPR, ja, ähm, mache ich mache ich tatsächlich gern, auch wenn ich äh, natürlich weiß, dass Austin Eckler ein 26-jähriger Running Back ist.
1: Ja, ich, ich hoffe halt, der andere hat eben Austin Eckler überall angeboten. ne? Das ist jetzt halt auf jeden Fall kein Max-Preis, den du für Eckler, wenn du in Rebuild gehst, äh, bekommen kannst. Das ist, also da würde ich schon, ja. also zwei First würde schon Minimum eigentlich haben. Wenn jetzt der 1,9 ja. zum Beispiel, 22, zurecht, dann will ich auf jeden ja. Fall noch irgendwie, keine Ahnung, ein 23er oder sowas, der late projected ist, will ich auf jeden Fall noch haben. Ja. Und äh, gut, die Range, muss man sagen, ist, finde ich, ein bisschen tricky. Wir haben, also ich, du könntest, kannst hier gut und gerne irgendwie ähm, zwei der Quarterbacks landen. Ne, so. Ja, so, und das ja. ist halt, ja, und diese Shots, fair. diese Shots zu nehmen, wenn einer davon hittet, bekommst du, hast du halt auf jeden Fall gleich einen Value-Gewinn. Ne? Dann hast du schon wieder, mm. dann mm. kannst du die halt schon teurer auch verkaufen, von daher das ist okay. Also ich finde die Range nicht ganz so hässlich, aber also von den Prospects her, auch Wide Receiver oder sowas, gebe ich dir auf der anderen Seite schon recht. Ne? Das ist schon ist schon ein Crapshoot. So, so viel kann man schon festhalten. Und für ja. Eckler, wie gesagt, würde ich halt auch immer probieren, entweder einen höheren Pick oder eben, wenn es schon later sind, dann zwei First zu bekommen.
0: Ja, ja, und es ist auch wirklich gerechtfertigt, also Eckler mit seinem Skillset vor allem sollte schon auch noch zwei gute Jahre haben. Ja, denke ich und, auch. Und zwar wirklich, es ist so schwer, ihr müsst mal, äh, denken, denk, also denkt mal dran, wie schwer es ist, Difference-Making-Production zu kriegen, also wirklich Difference-Making-Production und dann schaut euch mal an, was, was Eckler Points per Game einfach gemacht hat letztes Jahr, ähm, und, und es ist ja auch nicht das kam mir es war jetzt auch kein Flug also ins Passing Game war er schon immer eingebunden und offensichtlich war äh, ach jetzt fällt mir gerade der Name hier von dem Coach nicht ein oh, ja. ja der <lacht> hier hier neue neue Head Coach der Chargers seit dem letzten Jahr ja. ähm, recht junger Typ hier vorher Rams DC und so weiter wir wissen es ja alle also auf jeden Fall er hat Eckler auch ganz bewusst an der Goal Line eingesetzt weil er auch selber überzeugt ist davon, okay, hat nicht unbedingt die Size und, und ich, ich hämmer ihn nicht komplett rein damit. Ja, genau. Ähm, und, und das... Aber Eckler gibt dir halt dadurch, dass er quasi, mh, ja, im Prinzip ein sechster Receiver sein kann, <lacht> wenn du schon noch äh, Tidans und Receiver dastehen hast, ne ist halt die... die, die nee, fünfte, fünfte Receiver, sorry. Die fünfte Waffe dann im, im Receiving-Game. Ähm, und, und dadurch stresst du die gegnerische Defense auch an der Goal-Line und dadurch gibt er ihm einfach, obwohl er eigentlich nicht die Size hat, an der Goal-Line den Ball und, und das. ich würde mich wundern, wenn, er sich, wenn, wenn sich das dieses Jahr signifikant ändert und damit hat er halt wieder Top-Running-Back-Upside und warum Austin Eckler im Moment doch so ein bisschen, also so billig verkauft wird und so spät in Startups geht, erschließt sich mir persönlich ehrlich gesagt nicht da gehen andere Running Backs, die auch 25, 26, 27 sind, ja, also, boah, und da
1: denke ich mir, Austin Eckler, da doch echt wirklich noch ein super attraktives Profil. Ja. Ja, ich glaube einfach, das liegt bei ihm nur ein bisschen dran, dass so ein bisschen der Swag fehlt. <lacht> und, ja, äh, ja. also, so, ja, so, so ja. Vor, als Spieler her, so ein Elvin Camara ist zum Beispiel zehnmal mhm. äh, shinier ja. als ein Eckler. Und, ähm, ja. Das Alter kommt ja, irgendwann dazu. Ja, genau. So. Und ich glaube, das spielt schon auch immer eine Rolle. Also so, ob ein Spieler krass gemocht wird oder ne, so. ich glaube, das spielt ja, auch schon immer, ja. wird immer ein bisschen mit eingepreist. <lacht> so traurig. Das ist. kann gut sein, ja.
0: Ja, Austin Eckler, an der Stelle kann man auch mal wirklich sagen, ein ganz attraktiver Buy im Moment, wenn ihr seht, was für Deals, also was für ein Deal hier möglich war, kann man auf jeden Fall mal gucken. In der Liga, wie der Eckler Owner das sieht. Ähm, und ich habe äh, in der einen oder anderen Liga, in der ich, äh, oder nee, das war tatsächlich in einer Liga, habe ich überlegt, äh, eher Richtung Rebuild zu gehen. Da ist auch Eckler im Roster, den mal ein bisschen rum angeboten. Die Preise waren extrem niedrig, die da ge geboten wurden, für ihn, weil die Leute bereit waren, irgendwie zu zahlen. Und dann, da habe ich mir auch gedacht, ja gut, dann gehe ich ja nicht in Rebuild. Und äh, andersrum muss, müsste ich konsequenterweise tatsächlich überall da, wo man Contender ist, mal anfragen für Eckler. Ähm, was man, was man, ja, wie man ihn kaufen kann. Mhm. Und wenn ich hier, also, also, das würde ich echt äh, sofort machen. Irgendwie einen Late First, äh, einen Late First und Early Second 22 und äh, sign me up for it. Jo. Gut. Und so viel dazu. Und dann können wir rübergehen zu den Tight End oder zu unserem Tight End Ranking. Ähm, das war jetzt eine, sage ich mal, relativ, ja, das ist ein relativ spartanisches Consensus-Ranking, das ich äh, für heute vorbereitet habe. Wir machen mal, es wären mir die Top 5, über die sprechen wir in Anführungszeichen etwas ausführlicher. Ähm, denn ja, wir sind beide nicht in love mit dieser Tight End-Klasse. Nee. Ähm, wir versuchen mal so ein bisschen zu sagen, warum wir irgendwas in irgendeinem Spieler sehen oder warum er irgendwie einen Shot wert ist und ansonsten, ja, ist es relativ underwhelming. Vielleicht erstmal ganz generell, Tight Ends, so wie wir es immer gemacht haben, Worauf oder was ist dir denn wichtig bei einem Tight End in der Evaluation, was erwartet, oder was, was wünschst du dir von einem Tight End? Also,
1: also eine gute Athletik ist <lacht> schon mal auf jeden Fall schön, das ist auf jeden Fall schon mal irgendwo ein Grundstein auch für Erfolg in der NFL, ähm, dazu mhm. so ein bisschen, dass ich jetzt, oder habe ich jetzt auch einfließen lassen, einfach weil die Klasse so echt schlecht ist, <lacht> Projected äh, Draft Draftkapital, mhm. ne? also ich möchte schon sehen, dass der mhm. möglichst hoch gedraftet wird, natürlich um auch eine entsprechende Rolle zu bekommen und äh, dann möchte ich auch, dass der schon eine gewisse Rolle am College gespielt hat. Also ne, so ein bisschen mhm. die die Kombi aus alledem äh, ist mir beim, beim Titan wichtig, eine gewisse Production und so weiter, ne? oder eben dass ich ihm mm. sehen kann, warum er gut werden könnte in einer Reihe. Mm. Das ist so ein bisschen für mich die Voraussetzung ja. beim Thailand. Okay, ja, bei mir ist es an sich, also mit der Athletik stimme ich dir
0: komplett zu, äh, da ein hoher RAS, ähm, das bringt auf jeden Fall viel und gerade Score für mich da wirklich äh, nochmal ein großer Indikator ähm, für, für mögliches Sealing, vor allem in der NFL, äh, schaut euch an, was die, die Jungs, könnt ihr mal die RAS, das, äh, die RAS Scores checken, äh, von dem Travis Casey, George Kittle, Zach Ertz sogar, ähm, die sind alle nicht verkehrt, also ich wüsste gar nicht, äh, wie lange man suchen muss, bis man einen, echt einen, einen guten Thailand findet, der irgendwie so einen Ras von 5 oder so hat, also der so einen hm. Durchschnitts-Ras hat, da wird es glaube ich echt schwer einen zu finden, ähm, als, als Thailand gewinnst du in der NFL mit Athletik und dabei das Wichtigste glaube ich sind, ähm, ja ist die Yards after Catchability, äh, das möchte ich sehen dass er das kann und das gucke ich mir dann eben auch im College an ähm, und, und da komme, komme ich auch gleich beim also ist gar nicht, ist mein Sleeper-Kandidat, mein, mein My-Guy äh, beim Durchschauen der, der, der Jungs, die ähm, für dieses Jahr in Frage kommen äh, stark da halt mit Abstand am besten heraus in der ganzen Klasse und äh, dementsprechend ist er bei mir dann auch direkt relativ weit oben weil aber auch ja, ähm, ja das Level in dieser Klasse sehr, sehr niedrig ist Genau und ansonsten das heißt Run Blocking und Pass Blocking ist bei uns jetzt nicht besonders weit oben in der Priori-Liste
1: richtig? Nee, an sich nicht. Also ist natürlich schön, wenn einer das kann. <lacht> so ja. das lässt ja man, es, man muss dir ja sagen, fairerweise es lässt ein Spieler im Zweifel das Feld eher sehen. Ne? Das, wenn du jetzt so ein, so mhm. ein ja, ich sag mal, so ein, so ein Kai Pitz oder sowas, wo das ja auch durchaus mal zur Debatte stand, also der war schon solide da drin, aber ja, da ist es halt uninteressant am Ende. Mhm. Äh, ja, bei diesen Late-Round-Picks oder sowas, da ist es zumindest nicht verkehrt, aber ja, das ist jetzt nichts, weswegen ich einen Spieler äh, in, in Rookie-Drafts draft oder nicht. Gut,
0: aber dann lass uns reinstarten in die Analyse der einzelnen Prospects und wir starten mit unserer Consensus 1 und das ist Trey McBride, der man hat bei Colorado State in der legendären Mountain West Conference gespielt, die ist keine Power 5 Conference, er ist vier Jahre raus aus der High School, also ein Senior, war mal ein 3 Star Recruit, äh, 22,4 Jahre alt, 6 äh, Fuß 4 groß und 245 von Schwer, da, bei, dabei fällt mir tatsächlich gerade noch kurz auf, das noch zu sagen ähm, und, und wir haben kurz vor der Folge darüber gesprochen, äh, ich persönlich, was, was Größe und Gewicht angeht, ich will, dass ein Teil dann mindestens 6,4 groß ist, drunter gibt es dann sozusagen Minuspunkte und, und beim Gewicht 245, 250, so als, als Grenze auch da wieder drunter äh, würde ich dann Minus, Minuspunkte sozusagen vergeben.
1: Ja, genau, sehe ich auch ähnlich, also okay. gewisses, gewisse Größe und so weiter, sollte ein Spieler auf jeden Fall schon mitbringen, ne, großes Gewicht für die Position ja. des Titans. Ja, so under,
0: undersized Tightend ist kacke, also 6-2 63 6-3 End, -End. Ja. da wird schwierig. Ja, stimmt. Gibt es, glaube ich, sehr, sehr, oder ich wüsste auch da wieder keinen wirklichen äh, Erfolg in der NFL von irgendjemandem.
1: Ja. Evan Engram ist aber zum Beispiel ein ein Beispiel, ein negatives Beispiel, der eigentlich ganz gut präsentiert ja, hat ja, und athletisch ja. war, aber zu klein war und, dazu, und anders heißt es im ja. Prinzip.
0: Genau, ja. Okay, und äh, zu Trey McBride zurück, ansonsten hat er, äh, eine, ist er eine 461 6 gelaufen, das bringt ihn zu einem äh, 108er, circa Speed-Score, das ist ganz ordentlich. Jeweils in den 80. Perzentilen. Ansonsten hat er nicht viel getestet, seine Jumps, das war jetzt nicht äh, so überragend, das war äh, mittelmäßig, äh, das heißt, äh, ja, Athletik ist soweit in Ordnung, aber jetzt auch nicht äh, herausstechend, würde ich mal zusammenfassen. Du hast Trey McBride an der 1, ähm, mhm. daher überlasse ich dir doch einfach mal jetzt die Bühne und äh, sage uns doch, warum Trey McBride dein äh, Teil 1 in der Klasse ist. <lacht>
1: ja, weil alle anderen nicht besser waren. <lacht> 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 also, hey. ja, also in, in der Klasse, ich sag mal, um es mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, also letztes Jahr wäre er... Also höchstens meine drei gewesen. Also Pitts und Fryer Muse hätte ich auf jeden Fall deutlich vor vor ihm mm. gehabt auch. Und äh, ja, ich sehe ich sehe McBride äh, in, in soliden Allround Tight End. Der kann eigentlich alles so ein bisschen. Ist ein, wie gesagt, ist ein klassischer Inline Tight End eher. und äh, ja, läuft so leader routes, kann den Ball halt vernünftig fangen, so ein bisschen. Und äh, ich glaube, der wird halt auch relativ früh gedraftet werden. Als erster oder zweiter Titan vom Board nehme ich mal an. Und äh, wenn der zum Beispiel in der zweiten Runde zu den Colts geht, das wäre natürlich nett. Ne? Also sowas so zum Beispiel. Und deswegen ist der meine Eins, weil er in der schlechten Klasse nicht ganz so schlecht ist. Du glaubst also, die Colts gehen
0: von Mac zu Mac Bride. Oh, uh, was? Was für ein Wortspiel. Der ja. hat gebraucht, der hat gebraucht. Ja, ja, das. ja, der war, schon, nee, der war schon gut, gefällt mir. Okay. Ja, MacBride an sich, ich muss sagen, ich war letztes Jahr extrem hyped irgendwie auf ihn oder dachte mir so, bei der bei der Preview der 21er-Rookie-Klasse, hey, ah, da ist ja ein Talent dabei, äh, Junior, boah, geil, ey, krasse Production, halt auch was Receiving Yards Market Share und äh, Yards per Team Pass-Attempt und so angeht, das war alles so gut. Hey, ge geil. Und dann auf einmal hast du mir irgendwann gesagt, ich Junge Flo, der kommt nicht raus, <lacht> der geht zurück an die, ans College. Und äh, ja, das heißt, also so, so diese ersten Stats äh, sehen ganz gut aus. Ich muss sagen, mittlerweile ich bin da echt nicht überzeugt davon, ähm, dass das für den Titan so relevant ist. Vor allem, wenn er das auf dem Niveau äh, gezeigt hat, dass äh, gegen mhm. das Trey McBride halt gespielt hat, das ist wirklich mein Problem. Diese Mountain West Conference. Wenn er das, wenn er die Zahlen in der SEC aufgelegt hätte, ähm, wär ich, äh, dann wäre er auch meine Eins. Ähm, ja. Aber ich habe da echt Bedenken und vor allem, ja, also ich habe vor allem Bedenken, er spielt da in dieser Mountain West Conference und auch da schon echt nicht bestechen, so äh, was die Arts auf der Catch angeht. Also, mhm. wenn du es da schon, wenn du da schon darin nicht äh, richtig gut aussiehst, sondern deine Production dann über Volume ähm, ja generierst und weil du da halt die Verteidiger, also die Linebacker im Prinzip schlägst, gegen die du da eine Mismatch-Waffe bist okay, aber boah, ich glaube einfach nicht, dass sich das auf die NFL übertragen lässt. Ich habe richtig, also Befürchtung ist, ich wüsste gar nicht so, was für eine Comp äh, man da bei ihm anstellt, aber ist so ein grundsolider Tight End 2 für eine, für eine Offense oder vielleicht auch Tight End 1, weil du brauchst für eine Elite-Offense in der NFL kein Tight End, kein Top-Tight End, aber so ein solider Run-Blocker, einfach solider Pass-Blocker, der keiner Offense wehtut, das passt schon, aber für Fantasy halt nie wirklich relevant wird und immer so seine, ja, die Titan 18 nach Points per Game, Jahr für Jahr wird und so, oder Titan 12 dann mal, oder so, weil er ein paar Taschen mehr fängt, aber so komplett irrelevant. Das ist meine Sorge bei ihm. Ich sehe da echt wenig Ceiling ähm, und deswegen ist er bei mir eben dann doch leider ein bisschen abgerutscht. Ähm, ja. Aber. Ich tue mir halt da schwer, irgendwie da einen Drittrunden-Pick drauf zu verwenden, ehrlich gesagt. Und da wird er auch deutlich früher gehen in Rookie-Drafts. Ist für mich daher at cost
1: ein klarer Fade. Ja, also ich, ich würde ihn schon so Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde würde ich ihn schon nehmen. Da also eher Anfang der dritten, ne, wahrscheinlich werde ich auch eher weniger haben. Da würde ich dann wahrscheinlich lieber für spätere Kandidaten aufgrund des Abseits einen Pick mhm. äh, verwenden. Ja. Und äh, ja, denke ich auch. Also, bin jetzt auch nicht so. M schauen wir mal tatsächlich, wie der Draft nachher verläuft. Dann würde ich mich dazu noch klarer ja. positionieren. Wie gesagt, so Colts zweite Runde ja. wäre schon halt ein traumhafter Fit irgendwie. Und dann glaube ich auch, dass der Fantasy-Relevanz hat. Schauen wir mal, ne wenn er jetzt so ja. mal, Giants oder Klingt sowas spannend. geht. Puh. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, mal sehen. Wir mal. mal sehen. Genau.
0: Aber so der erste Blick auf das Prospekt, äh, Trey McBride. Und dann kommen wir zu unserer Nummer zwei, Konsensus äh, Nummer zwei. Die, das ist der äh, vorher in der Fall schon angesprochene Greg Dulcic Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn
1: richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Ja, da gibt es, glaube ich, so ein paar mehr Wortschöpfungen. Also ich habe äh, mhm. meistens äh, Dalcic oder sowas. dalzig haben sie das meistens ausgesprochen. Äh, okay. Äh, ja, mhm. also Dal wie gesagt, Dalcic, ich spreche es so Dalcic aus, aber keine Ahnung. Ich glaube, da ist es wieder so okay. ein Name, wo du auch in der Welt dann wieder 15 Varianten hören wirst. Ja, ja. das kommt immer dann, auf den dann, Kommentator
0: an. <lacht> also, mich äh, mich überzeugt Dalcic tatsächlich äh, jetzt am meisten. Daher bleibe ich bei Greg Dalcic. Ähm der war bei UCLA, die spielen in Pac-12, eine Power 5 Conference. Auch er vier Jahre aus der Highschool draußen, heißt ein Senior. Äh, könnte sein, dass das er könnte, könnte riecht nach Richard Jr. Äh, bei seinen 18er Stats ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt auch äh, gar nicht so relevant für unsere Evaluation. Er ist 22,1 Jahre alt, 6,4 äh, groß, 243 Pfund schwer. Der hat einen, ja, auch nicht überragenden 40 gelaufen mit 4,7. Äh, soliden Speed, ja, äh, relativ, relativ ja mittelmäßigen Speedscore von 99. Äh, das, das ist jetzt auch nicht so der, der Bringer. Ähm, aber ich, ja, gehe mal drauf ein. Ich darf ja eh starten. Warum habe ich ihn trotzdem äh, ganz persönlich für mich als Titan 1 der Klasse auserkoren? Was mir gefallen hat, sag ich mal, ist einerseits seine Production in den letzten zwei Jahren, äh, Receiving Yards Market Share, da wirklich äh, ziemlich gut unterwegs gewesen, auch äh, ja, Yards per Team Pass Attempt war gut, ähm, schlägt Man Coverage auch und das ist halt bei UCLA ein bisschen mehr wert als bei ähm, Colorado State. Und vor allem hat er eben deutlich bessere Yards After Contact ähm, auf der Catch, sorry, äh, Zahlen aufgelegt ähm, und, und sieht da ganz gut aus. Also das heißt, es, es sieht nach den Stats zumindest so aus, als wäre auf dem Feld athletischer, als wenn er eben äh, bei der Combine läuft und deswegen habe ich bei ihm ein bisschen Hoffnung auf mehr Upside in der Hinsicht und ja, das hat mich dann alles zusammen überzeugt, dass er mein persönlicher Teil 1 wird, auch wenn der, ja, ich sag mal, der Abstand zu McBride ist jetzt auch nicht völlig riesig. Mhm. Aber für ihn, muss ich halt sagen, für ihn würde ich halt ganz gern irgendwo oder lieber einen Third-Round-Pick opfern. Äh, auch da, ja, wir haben schon darüber gesprochen, äh, wir wollen da auch vor allem viele Running-Backs, die, die durchaus mal ein ganz interessantes Profil haben, äh, draften. Ich werde für Dalsik
1: jetzt auch nicht reachen. Ähm, aber ich finde find sein Profil ganz spannend. Ja, genau, ist halt so ein reiner Receiver. Das ist, also der ist jetzt nicht, nicht dieser All-Around-Guy, kann er vielleicht noch werden. Ist noch ein bisschen, sch also relativ schmal oder ist ein dünnerer, mhm. kleinerer Tight End im Vergleich. Ähm, aber gut, ne als, als wir wollen die Receiver ja auch eher, diese Receiving-Guys und deswegen... Ähm, finde ich das schon spannend. Ich habe den noch während der Saison öfter mal gesehen. Der fiel, fiel halt auch schon während der Spiele von UCLA auf. Ähm, mhm. Auch wenn die natürlich den Ball mehr gelaufen sind. Mhm. Äh, mhm. Ja, nee, er war er war da schon so mehr oder weniger die, die erste Option auch im Passspiel. Und äh, mhm. ja, schauen wir mal. Also bin ich jetzt auch nicht. Ich habe ihn zwar nur auf der 4, aber das ist für mich auch wirklich, ähm, also... <lacht> Drei, drei und vier sind für mich wirklich Coinflip auch, also er und noch ein weiterer Kandidat und äh, ja, mein, meine zwei ist halt der brutale Upside-Pick, ne? kann man sich dann schon wahrscheinlich denken, äh, dementsprechend ja, habe ich ihn nur auf der vier, aber ich mag ihn an sich schon und wenn ich den irgendwie Ende der dritten Runde bekommen kann, vielleicht sogar Anfang der vierten Runde, ich glaube der kann, ja. kann teilweise fallen, ob das Post-Draft wenn der in, auch in Runde zwei, also den Hype habe ich auf jeden Fall schon mal gehört gehen wird, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, dass du ihn so spät noch bekommst, aber mhm. wenn das wieder so ein, so, ein, so ein Ding ist irgendwie, der dann nicht so den Hype bekommt, warum nicht? Dann nehme ich ihn schon mal mit, genau Ja völlig verständlich
0: aber das zu Greg dalzig Dann geht's rüber zu unserer Consensus Nummer 3. Und ich glaube, das war, war denn das jetzt der Mann, äh, den du hier als brutalen Upside-Spieler schon identifiziert hast? Ähm und das ist Jelani Woods, äh, der kommt von Virginia, die sind Teil der ACC, auch eine Power 5 Conference. Er ist schon fünf Jahre, ähm, ja, aus der High School draußen, heißt ein, ja, Super Senior oder vielleicht Red Senior, weiß ich gar <lacht> nicht. Also ist auf jeden Fall schon, hat schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel, ähm, war mal ein 3-Star Recruit, ähm, 23,5 Jahre alt, dementsprechend schon. Er ist 6'7 groß, also echt ein, ein Hühne, 252 äh, Pfund schwer, äh, ja, also wirklich ordentliche Maße, da leuchtet es bei mir hier sehr grün auf und das Absurde ist, dass er mit diesen Maßen eben eine 4'6'1 gelaufen ist Und das ist für sich genommen schon im 89. Perzentil, aber de dementsprechend ist der Speedscore bei 115 und im 94. Perzentil äh, aller Titans ähm, der letzten Jahre und das ist wirklich ähm, ja extrem stark. Das heißt, die athletischen Voraussetzungen, die Size und so weiter, das ist alles da. Phil, warum ist er denn dann nicht deine Nummer 1?
1: Tja, also du hast es mit dem Alter schon angesprochen und äh, der hat eben als als Quarterback seine seine College-Karriere be begonnen und mhm. Äh, mhm. ja, das, das siehst du halt teilweise auch noch, ne? also, der, der ist halt schon noch roh, das für das relativ hohe Alter ist transferiert, dann eben ja auch in, im Laufe der College-Karriere und ja, es war alles ein bisschen holprig bis dahin und auch sein, sein Spiel, <lacht> ja, ist, also wenn der, die Highlights von dem sehen bombastisch aus, mhm. aber manchmal sieht es auch noch ein bisschen holprig aus und, ja, ich sag mal so, du bekommst teilweise dann auch die, die Mo Alley Cox Vibes so ein bisschen, mhm. ne? also mhm. einfach dieses riesen Riesenmonstrum, also, ne, auch Mo Alley Cox ist ja zum Beispiel in der Red Zone so eine Waffe und, ähm, ja, das kann er, das kann er halt auch schon sein. Wie gesagt, ich bin halt gespannt, ob es dann nachher äh, wirklich so ein, so ein Monstrum wird und dann so ein so ein äh, Antonio Gates-Type oder sowas in die Richtung wird, so halt, den du mhm. immer anspielen kannst, der wirklich ein Top-Talent wird oder ein guter Talent, seine komplette Athletik auch aufs Feld bringt, oder ob er dann äh, ja. ja eben, wie gesagt, einfach dieses, dieser Spieler mit diesem Skillset bleibt, der es nie wirklich umsetzen kann. Hm. Ja,
0: ich, als wir noch die Folge mit äh, Steven aufgenommen haben, da, war, da hat er mich, da hat er uns doch schon gefragt, war das noch in der Folge oder danach? Ich weiß gar nicht. Äh, nach äh, unserer Früheinschätzung zu den Tidens. Mhm. Ich dachte zu dem Zeitpunkt wirklich noch, dass er mein Tidan 1 dieser Klasse wird. Mhm. Jetzt äh, schlussendlich ist er auf der 4 gelandet. Und das hat einen einfachen Grund. Ich bin erstmal super hyped auf Titans mit dem hohen RAS. Also das ist für mich absolut super wichtig, äh, eben um so eine Upside zu sehen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, eben dass er in seinem Virginia-Jahr noch besser war. Denn ich habe hier so in meiner in meinem Diagramm, hey, wo ich hier vergleiche, eben Yards after Catch versus, versus Average Depth of Target gibt es ein Jahr, das ist super krass rausgestochen, positiv. Und dann, ich bin die ganze Zeit in der also, Annahme gewesen, das war eben sein letztes Jahr. Und dann habe ich mir das eben noch genauer angeguckt jetzt am Wochenende und auf einmal denke ich mir, hey, irgendwie dafür, dass er da echt die meisten Receptions seiner Karriere hatte in dem Jahr, dafür ist dieser, dieser Bubble viel zu klein. Warum ist das eigentlich so? Und dann sehe ich, oh shit, der Bubble von seinem fünften Jahr, weil es kaum Titans mit dem fünften Jahr gibt, der war nicht in dieses Diagramm inkludiert. <lacht> dann habe ich den reingemacht und auf einmal sieht man, shit, seine Yards After Catch Zahlen sind in dem Jahr mit der größten Sample Size total unspektakulär. Er bringt diese Athletik, zumindest bisher, weil er halt so roh ist wahrscheinlich, nicht so aufs Feld, wie man das erwartet hätte und, und damit bin ich echt eine ganze Ecke ist er dann doch bei mir abgerutscht und dann war ich schon echt deutlich weniger hyped auf ihn oder bin deutlich weniger hyped auf ihn. Ähm, was spannend ist auf jeden Fall trotzdem noch, er hat äh, 27% der Touchdowns bei äh, Virginia in dem Jahr gefangen. Das heißt, er hat halt dieses, er hat halt zumindest jetzt so, so einen Flash gezeigt in Richtung, in Richtung Red Zone Threat. Und das finde ich schon ganz, ganz cool. Äh, deswegen ist er auch bei mir nach wie vor auf der 4. Und ähm, Jelani Woods, ganz ehrlich, wenn der jetzt nicht von allen äh, völlig weggereached wird, weil er halt so, ein also so eine gute Combine gelaufen ist, ähm, dann nehme ich den gerne irgendwo. Ist für mich so Ende Runde 4 oder ein 5 runden klassischer 5-Runden-Pick eigentlich so in Rookie-Drafts, wo man einfach nur so reine Upside nimmt, wo man gar nicht viel Chance sieht. Aber wenn, wenn er hittet, dann hittet er gut. Ähm, recht viel früher, muss ich ehrlich sagen, ist es mir dann doch zu hart. Ähm, Glaube ich, so richtig glauben tue ich nicht dran. Ja,
1: und das ist auch völlig wieder mal völlig okay hier. Ähm, das ist halt ein Spieler, den du dir wahrscheinlich auf, auf Taxi-Squad packst und da, wo du erstmal lang Atem haben brauchst, ne, oder haben musst. Ja. Ne? Also ich glaube nicht, dass der Tag 1 da irgendwie auf dem Feld Bäume ausreißt. Und äh, ja. dann ist die Frage, ob es das wert ist, dann irgendwie zwei Jahre zu warten auf einen Titan, der dann 26 wird. Und äh, ja, genau. Ja. Das ist, das ist halt genau. so wirklich diese Frage und, und das habe ich mich halt auch schon häufiger gefragt auch und vielleicht an der Stelle können wir dann noch eine kleine, kleine äh, Diskussion zu führen, äh, <lacht> ob es sich lohnt, ja. wirklich äh, solche Tight Ends im Roster zu haben, überhaupt, beziehungsweise mhm. also kommt sicherlich, kommt in der Two-Tight liga zum Beispiel, wie wir es vorhin im Trade gehabt haben, äh, hat ja. sicherlich seinen, seinen Wert, ne, aber in der normalen, ich sag mal, selbst Teil Premium, anderthalb also 0,5 Teil Premium Liga. Was für einen Sinn denn gibt es wirklich, solche, solche Leute auf dem Roster zu haben? Ja. Na, haben die ja, wirklich das ist diese dieses, Ich, ich habe bei Tide jetzt immer so ein bisschen das Gefühl halt, dass diese, ähm, dass die, die, die Wertentwicklung jetzt im Vergleich zu einem Running Back oder Wide Receiver nicht so hoch gehen kann. Oder auch gerade ähm, Ich glaube,
0: ich glaub, der, der, der beste Outcome, den haben wir jetzt so bei Dalton Schulz gesehen, oder? Das ja. war einfach so, dass... Das hat jemand, den hat jemand noch so im Roster gestasht im Prinzip. Hat ihn nicht gecuttet, War einer der le absolut letzten Guys so am Roster. Und dann hat er jetzt eine aus dem im Prinzip mehr oder weniger nichts eine
1: echt starke Saison gespielt. Und was ist er jetzt wert? Ja. Schulz, se selbst Dorsten Knox, das ist ja eine ähnliche Geschichte. Dawson Knox ja, war ja. auch auf vielen Wafer-Wires und äh, dann ist er ausgebrochen, also kriegst du ein Late-Second für glaub, Dawson Knox? Ich glaube,
0: man kann halt das oder für so, ne? Ja, ja. ja doch, ich glaube schon, kriegst du schon. Ist, glaube ich, auch in Ordnung, also deswegen, man kann das schon machen, aber prinzipiell gebe ich dir recht, die Chance, dass so ein Tight End, dass du ihn dann auch so lange hältst, bis er dann ausbricht, das dauert halt einfach und ist das wiederum die Opportunitätskosten wert, dass du nicht in der vierten oder fünften Runde einfach einen Running Back gedraftet hast, wo du, wo du relativ schnell rausfindest, ob er in eine Situation kommt oder ob ein NFL-Team ihn sofort wieder cuttet und so. Und du weißt einfach, okay, der der ist wirklich nichts. Und dann schick, schickst du den quasi weiter aufs Wave und holst dir einen neuen Shot rein.
1: Ja, genau. Das ist halt immer die Frage. Und wenn bei solchen Spielern kannst du ja oft noch aufnehmen, wenn die so Flashes zeigen oder sowas, dann kannst du die halt auch noch... Äh, nach, nach einer halben Saison aufnehmen. Ne, das ist eben... Ja, ich finde ja.
0: find zum Beispiel Brevin Jordan hat echt eine gute Rookie-Saison gespielt jetzt. Mhm, ja. Ich finde, der ist echt ein, ein solider Shot dafür, dass er jetzt, jetzt, weiß ich nicht, kein Top 5 deines Highland plötzlich wird, aber das ist schon ein solider Shot darauf, dass er eine solide irgendwie, ja, NFL-Karriere hat und auch echt fantasy-relevante Jahre haben könnte. Und was kostet der jetzt? Ja, also, Pick vielleicht. den kriegst du doch auch für einen, für einen Early Third oder so. Kannst du den doch kaufen, normal? Ja, normal. Also, Early
1: Third sollte auf jeden Fall dran sein. Ja.
0: ja. Und, und da muss man halt sagen, das, deswegen so ein Jelani Woods hier. Hm. Ja, <lacht> ich war echt hyped, aber mittlerweile bin ich da wieder ganz, ganz weit weg von dem Hype-Trade. Der ja. ist leider jetzt ohne mich abgefahren.
1: Wie gesagt, ich werde ihn vielleicht, wenn man ein tiefes Roster hat, und halt die, die, ne, also wenn eine tiefe Liga, tiefes mhm. Roster oder so, da werde ich ihn schon mal haben, ähm, so ein bisschen einfach, ja, auch um ja. ein bisschen durchzumixen, okay. Aber es ist wirklich, also diese Diskussion ist echt so ein bisschen das, was mich auch so ein bisschen da zum Nachdenken angeregt hat, auch überhaupt solche gewisse Spieler zu rostern, ne, so, so, so wirklich die ja. Titans, die außerhalb der Top 30 sind, <lacht> so, mhm. ja.
0: Ja, 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 genau, ja, absolut. Ich glaube, da kann man auch schon bei Top 20 irgendwo Ja, <lacht> ja das, das, war jetzt mal, das, das war jetzt einfach mal ein ja, Tal im ja. Raum geworfen. Ja, ich habe jetzt hier kein richtig. Ranking ja, auf. Ja. <lacht> ja. ja, ja, nee, aber ich meine, das ist hier Hunter Long fällt mir da aus dem letzten Jahr ja. zum Beispiel ein und wir hatten auch über diesen, den Typ gesprochen, der da bei den Rams, von den Rams gedraftet wurde. Mhm. Harris, ähm, Jacob hier Harris. Genau, Jacob Harris. So diese Dinge, die man dann, dann nimmt, diese Shots, was ist das ja. am Ende wert?
1: Genau, und das sind ja solche Spieler, die hast du dann aufgrund des Namens auch länger im Rost auch der andere Rams Tight End, äh, der ja. dann letztlich undrafted ging, aber über den viele gesprochen haben, so ein Receiving Tight End aus Purdue, ja. ja. ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. aha ja, auf jeden Fall, solche Leute, ja. die hast du in im Roster und denkst du, oh, aber das Upside, das ist ja so ein toller receiving talent gewesen. Ja, super. <lacht> bringt ihn nur nichts. Ja. Da da, da, ja, weißt ja, du, da ja. kann man dann vielleicht sogar schon mittlerweile, ich habe gesehen, so John Bates zum Beispiel von Washington, der liegt auch mhm. auf vielen Wafers rum. Ne? Und der hat halt einen Legend Shot, also hat Flashes gezeigt letzte Saison. Der hat der hat die Chance, da vielleicht auch die ersten Wochen zu starten so, der hat halt legit eine Chance, da den Starterposten einzunehmen und dann nehme ich lieber ja. so einen auf, ne oder trade den Pick, den ich habe, vielleicht für ja. so einen, wenn das ein 5-Runden-Pick ist, anstatt dann Woods zu ja. draften, ja. nehme ich vielleicht lieber den Shot auf. Nee. Weiß ich nicht.
0: Ja. Kommt natürlich auch ganz stark jetzt dann auf Draft, Capital und Landing-Spot an. Wenn da natürlich die Titan-Rolle bei einem potenziellen Team sehr, sehr weit offen ist, Ja, dann äh, kann man den, den Shot auch wieder viel eher nehmen.
1: Wie gesagt, ja, natürlich, klar. Das ist, wenn der natürlich den, wenn du sagst, okay, die Titans, die vorhanden sind, sind halt echt <lacht> Mist und er hat jetzt wirklich so einen, ja. so einen äh, klaren Pfad dahin, relativ früh Snaps zu sehen und ein Team hat ihn in der dritten Runde mhm. gedraftet, ja, Ne? Why not? Klar, Logo. Ja, ja.
0: Genau. So sieht das aus. Ähm, und ich glaube dann, äh, nichtsdestotrotz, wir können uns jetzt hier nicht die, die kompletten, den kompletten Tight End Value äh, ganz zerreden. Vorher müssen wir Nein. zumindest noch unsere 4 und 5 nennen. Und ähm, die Nummer 4 ist Daniel Bellinger und der Typ ja, ja, ist quasi Trey McBride 2.0, denn er kommt auch aus der Mountain West Conference, er kommt von San Diego State, äh, dementsprechend natürlich keine Power 5 Conference, ja, die schon gesagt, er ist ein Senior, war mal ein Two-Star-Recruit, ähm, ist 21,6 Jahre alt aber erst, also ein bisschen jünger, 6'5 groß, 250 Pfund schwer, ähm, also nahe, Garde nahe den Gardemaßen und auch er ist eine 4'6'3 gelaufen, äh, das ist ordentlich schnell, und hat einen 109,7er Speedscore. Die Athletik sieht soweit gut aus. Und nachdem ich eh dran bin, kann ich gleich noch ein bisschen weitermachen. Warum ist er dann nicht höher? Das ist tatsächlich einfach eine ja, gute Frage. Uh, es liegt uh, für mich liegt es am Level of Competition uh, wenn du da in dieser Mountain West Conference uh, spielst dann möchte ich, dass du zumindest uh, so dominierst wie, wie uh, Trey McBride, Dann an und für sich seine Athletik ist ganz gut, ja das stimmt und die hat sich auch uh, am Feld gezeigt, also seine Jahrzehnte Catch sind wirklich gut gewesen, vor allem aber leider auch nur in seinem letzten Jahr, in den Jahren davor echt nicht besonders und er hat halt das Receiving Game von seinem Team nicht dominiert ähm, und das solltest du halt bei San Diego State aus meiner Sicht schon tun, ähm, wenn du da spielst. Hey, hm. Ja, deswegen war ich halt bei, bin ich halt bei Daniel Bellinger auch wieder ganz schön, ja, irgendwie tue ich mir halt schwer. Ist mein Titan 5 eben auch so in der Riege wie Jelani Woods. Kann schon sein, dass ich mir den mal in der fünften Runde hole. Kommt jetzt auch auf den NFL Draft an. Aber ja, echt
1: äh, schwieriges äh, Prospekt aus meiner Sicht. Wie siehst du ihn denn? Ja, komplett komplettes Fragezeichen. Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Athletik ist super, äh, aber Production, Fragezeichen, Draft-Position, Fragezeichen. Äh, also ich bezweifle stark, dass der eine Rolle in der, also eine fantasy-relevante Rolle in der NFL haben wird. Ich glaube schon, dass der irgendwie so ein Teil in zwei, drei in einem Team sein kann und ist, glaube ich, auch ein solider Blocker, aber ja, was ist das alles wert? Und das ist so ein Spieler echt, den ich wahrscheinlich nicht gar nicht haben werde. Also, einfach auf, ja. also, ich ich finde das Profil echt in Ordnung und wenn ich ihn so als Free Agent vielleicht bekomme, in, in Rookie Drafts, auch wieder mit dem tiefen Roster, okay, alles ja. in Ordnung. Ja. Aber, ja. Pff, ob ich da wirklich mehr als ein Late Fifth äh, investieren würde, glaube ich nicht. Ja, ja, nee, sehe ich absolut, also,
0: sehe ich im Prinzip genauso. Dann, das ist echt ein ganz weiter Weg hin zu Production Fantasy-Relevanz und auch Dynasty-Value. Also ja, ja, schwierig, genau. schwierig zu sehen. Gut, das war unsere Nummer 4 und ihr seht schon, hey, wir sind richtig hyped auf unsere Nummer 4. <lacht> <lacht> und jetzt kommt noch eine Nummer 5 ja. und das ist Charlie cola mhm. Ich meine, Du bist hier noch halbwegs hyped, muss ich sagen. Er ist immerhin noch dein Teil 3. Er ist immerhin noch dein Teil 3. Yeah. Ähm, er kommt von Iowa State, Big 12, das heißt Power 5 Conference. 3-Star-Recruit äh, war er. Ist leider auch schon 23,2 Jahre alt, weil er eben 5 Jahre äh, schon aus der Highschool raus ist. Und ähm, 6,7 aber groß mit 252 Pfund. Ähm, ist eine solide 467 äh, oder eine ganz gute 4-6-7 gelaufen. Der Speedscore auch hier 109, das ist echt super. Ähm, ja, das heißt, Athletik, die sieht erstmal ganz gut aus. Ähm, die Peripherals bis auf sein Alter sehen auch okay aus. Was ist denn dann, ja, oder ist, ist das der Grund, warum du ihn auch hier als
1: Titan 3 hast? Ja, genau. Der hat auf jeden Fall mal gezeigt, dass er, also ich glaube, dass der ist auch ein Receiving Titan ist, der einfach in der NFL auch zumindest mal funktionieren wird. Ich glaube, dass der auch, mhm. ähm, also dass der da auch, auch eine Chance hat zu spielen und ist halt kein komplettes Fragezeichen. Hat in der Power 5 Conference äh, solide Stats aufgelegt, ne? Das muss man einfach schon so sagen. Einen soliden Target Share auch da gehabt äh, und ja, wie gesagt, hat gezeigt, dass er auf einem gewissen Niveau eben produzieren kann und äh, von daher. Ja, es ist ein gut guter Receiver und deswegen habe ich ihn hier, äh, wie gesagt, für mich ist es eigentlich eher, äh, muss ich sagen, geteilter dritter Platz. Zwischen Cola mhm. und, und äh, ja. Dalcic, wenn ich es ganz, wenn ich es jetzt wirklich, äh, wir haben jetzt hier keine geteilten Plätze, deswegen habe ich es einfach mal so eingeordnet. Aber es ja, fühlt mich ja. einfach, ich sehe ja, die beiden ja. irgendwie komplett gleich. Ich glaube, dass, dass Dalcic nachher ein bisschen höheres Draftkapital bekommt, das sehe ich dann schon, schon positiv. Ähm, Cola ist für mich vom, vom von der Größe her und von, von, vom Frame her nochmal ein bisschen besser. Ähm, mm. Ja, das ist so ein bisschen, also ja, äh, ähnlich wie Daltic, so ein bisschen für mich eher auch so ein, so ein Viertrunden-Pick, sowas in der Richtung.
0: Also ich muss sagen, was mir gefällt bei ihm, ist einer also einmal halt, dass er wirklich, dass er in dem... Receiving-Game von seinem Team wirklich eine große Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, das, ist, das ist ganz positiv. Die Latte liegt da bei Titans ein bisschen niedriger, muss man sagen, als, als bei Receivern. Ja. Ähm, auch aus verständlichen Gründen. Das ist ganz logisch. Ähm, das passt, aber das ist halt für mich auch, ja, neben die Athletik sieht auch gut aus. Was mich wirklich komplett zum Verzweifeln bringt, ist, wenn ich dann schaue, der hat, jetzt lese ich mal hier, von seinen letzten drei Jahren die Yards After Catch pro Reception 3,2 Yards, 3,2 Yards, 3,7 Yards. Das ist bei einem A-Dot um 4 Yards rum abartig schlecht. Also, das ist wirklich. Und warum, warum, Charlie, bist du so scheiße in Yards after Catch, wenn du einen Speed Score <lacht> von 109 hast? Was, was ist los mit dem Typen?
1: Also, ich verstehe es einfach nicht. Es macht keinen Sinn. Er war, er war im Passing-Game bei Iowa State halt so gut wie die einzige Waffe. Ne? Wahrscheinlich hat der Gegner einfach immer wusste ja. schon, wo der Ball hingeht. Wenn sie denn mal nicht mit Breeze Hall laufen, <lacht> dann geht äh, der Ball <lacht> zu Charlie Cola. Ja. 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 Also, es ist wirklich, es ist wirklich so. <lacht> ja, es ist äh, rough, wie du sa gerne sagst. <lacht> ja, es ist wirklich rough.
0: Es ist wirklich rough. Ähm, ja, das ist halt der Grund, warum ich ihn tatsächlich, ich habe ihn dann irgendwie runter, ich habe ihn sogar noch unter äh, den Combine, äh, kompletten Combine-Fail-Jalen-Weidermeier gesteckt. Ähm, ja, weil ich halt mir auch dachte, hey, ja, okay, du kannst, äh, so kannst du schneller laufen als Weidermeier, aber der macht halt trotzdem mehr Yards auf der Catch. Mhm. Ey, also das ist wirklich, und zwar, und zwar signifikant mehr. Ja, das ist, äh, äh, Weidermeier Ui, ist ja. deine 5 oder wie was höre ich da raus? So ein bisschen? Äh, nee, Bellinger ist meine 5, Weidermeier ist meine 6 ah, und ja. Cola ist dann meine 8 tatsächlich ah, je, sogar. Okay, okay. Also bei Cola bin ich sehr, sehr niedrig, gefällt mir halt gar nicht so das Profil, bis auf die Production und prinzipiell das Testen. Es war echt okay, aber diese Yards of the Catch, ist für mich echt ein Killer. Ähm, ja. wenn du da so ganz schlecht aussiehst. Ähm, und, und dafür war, mein, war mir dann die Production auch nicht gut genug, um das dann so auszugleichen. Deswegen, ähm, seh, ich sehe hier, da bin ich im ähnlichen Problem wie bei McBride, aber in ein bisschen schlechter. Ich sehe einfach nicht das Upside. Und ich, ja. ich will aus reiner Prozesssicht, ich will, ich will da Upside, ist mir halt viel, viel mehr wert, als äh, ja, diese, diese solide, keine Ahnung, solider End Two für ein Team wie man das aus also als Real-NFL-Scout würde ich jetzt sagen, ja, komm, die Niners, ganz ehrlich, wenn Charlie Kohler in der theoretischen Welt in der fünften Runde draften, dann sage ich, ja, passt, ist okay, wir brauchen eh einen zweiten End der wird so alles ganz halb, halbwegs solide können, der wird jetzt keine Bäume ausreißen, aber wird jetzt auch kein schlechter Titan 2 fürs
1: Team sein. Aber das ist halt
0: nichts, was ich für Fantasy suche.
1: Nee, nein, wie gesagt, da wie gesagt, kommt es viel darauf an, wo er, wo er nachher landet, ähm, ob er überhaupt eine ne Relevanz hat und ob ich ihn überhaupt drafte. Ja, ja, genau.
0: ja. mal sehen. Aber jetzt sind wir so äh, stimmungsmäßig auch hier so am Boden, nach diesem, <lacht> nach diesem Ding hier im Consensus-Ranking und so. Komm, lass uns was anderes machen. Und zwar, jetzt packt jeder noch ein Sleeper aus und verkauft den jetzt richtig gut. Okay. Äh, und, und, und ich hoffe, du hast dir jetzt was im Gepäck, Phil, wo du die Leute mal vom Hocker reißen kannst. Was können, welchen Spieler können sich die Leute denn in Runde 5 holen, weil da eh keiner Bock drauf hat? Und, äh, du sagst, äh, oder undrafted ich genau vom Wafer undrafted. nehmen.
1: Oder wir haben genau, auch einige okay, Zuhörer, die 32er-Ligen spielen. Das, dafür ja, dafür ja. machen wir das jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, genau. Ja. Okay, ich habe ich hab hier mitgebracht ähm, meinen Tight End Fünf sogar. <lacht> Und zwar mhm. ist das äh, Jeremy Ruckert von Ohio State. Ja. Und äh, zugegebenermaßen, also für mich erstmal, der was das positiv, der Frame passt. Ähm, er hat halt schon für ein Tight End ähm, ja, sagen wir mal, ganz solide abgeliefert, obwohl er in dieser Ohio State äh, Offense gespielt hat. Ne? Also hat da durchaus ähm, dann auch mal ähm, ja, ein paar paar Stats aufgelegt, Touchdowns. paar Touchdowns, Touchdowns aufgelegt, genau. Und ähm, ja, wenn, also wenn man sich das Ganze dann auch auf Film angeguckt hat, dann sah das auch echt ganz gut aus. Und äh, dementsprechend glaube ich einfach, dass da vielleicht äh, so ein bisschen untapped Potential äh, schlummert und ähm, er jetzt dann der so ein bisschen vergessene Teilend ist. Vor allem, Jeremy Ruckert hat nicht getestet. Genau.
0: Das heißt, er hat auch nicht schlecht getestet. Ja, genau. <lacht> es, gibt, es gibt ein Universum, in dem Jeremy Ruckert aber wirklich dann einfach nicht gut ist athletisch. Er wollte es uns nicht zeigen.
1: Genau. Schrödingers Athletik.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Okay, gut. Äh, wir sehen also Jeremy Ruckert, äh, dein Sleeper-Tight-End und dein tight -End 5. Ich komme hier jetzt mit auch einem Sleeper-Tight-End um die Ecke und das ist James Mitchell von Virginia Tech. Äh, und er ist sogar mein Tight-End 2. Ach, du ahnst also. es nicht. Meine lieben Freunde, meine lieben Freunde, Tight-End 2 dieser Klasse, James Mitchell. Ähm. Was gefällt mir an ihm? Er ist 6'4", groß 2'49", äh, schwer. Das heißt, die Maße bringt auch er mit. Da checkt er für mich die Box. Und der große Vorteil, warum niemand über James Mitchell redet aus meiner Sicht, ist, dass er halt verletzt war. Er hat sich verletzt in seinem Seniorjahr, Knieverletzung, und hat deswegen keine Testungen jetzt gemacht vor dem Draft. Der Punkt ist aber, James Mitchell ist fucking athletisch. Da bin ich mir sehr sicher, denn der hat Yards auf der Catch aufgelegt. Unglaublich. Z fast 12 Yards in seinem Sophomore-Year und, und, und gute 10 Yards auf der Catch per Reception ähm, in seinem Junior-Year. Das ist absolut äh, mit weitem Abstand das Beste dieser Klasse. Und, und das halt auch bei zumindest mal einer soliden Rolle für das, für das Receiving-Game von, man muss aber immer sagen, für Virginia Tech. Da ist jetzt auch nicht viel. Da macht er nur seine 21 bzw. 26 Receptions. Und äh, das ist aber schon mal, das ist, das ist aber relevant da, sogar sehr relevant. Und ähm, dementsprechend glaube ich, das ist der ideale Sleeper-Kandidat. Der konnte am College äh, gar nicht zeigen, was er eigentlich kann. Aber... Äh, da ist für mich sehr viel Untapped Potential und das ist ein Spieler, den hole ich mir äh, in jeder fünften Runde oder ja, dann undrafted vom, vom Wafer Wire und ich bin gespannt, wo der am Ende im, Ende ja, im NFL-Draft geht, aber ich bin relativ ja, zuversichtlich, dass es ein Day-3-Pick wird und äh, da wird mir wahrscheinlich keiner James Mitchell äh, wegnehmen in den Rookie-Drafts.
1: Nee, denke ich auch nicht. Ich tatsächlich, ich habe mir jetzt... Ich hab mich jetzt äh, <lacht> Ähm, den James Mitchell hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Nachdem du es mir geschrieben hast, habe ich mir den auch nochmal angeguckt. Ich glaube, ich habe mir den falschen Spieler angeguckt.
0: Ich habe so.
1: nee, mich hab <lacht> gewundert, warum es so wenig davon gab. Und habe dann einen James Mitchell okay. von äh, Florida Athlet Atlantic gefunden, der... <lacht> aber der auch zwei ACL TS hatte und äh, von White okay. Receiver zu Tight End konvertiert ist ich weiß nicht das dürfte der da eigentlich nicht gewesen sein jedenfalls ich habe ich dann habe ich mir einen falschen, deswegen kann ich zu dem James Mitchell jetzt nicht sagen und wenn du das herausgefunden ja. hast, dann wird es wohl so stimmen. <lacht>
0: ja, also ich, kann, <lacht> ich äh, ja, ich, ich kann nur sagen, was, was meine Stats mir äh, ausgespuckt haben prinzipiell. Ja. Ähm, aber das, das, hat, das hat mir dann gereicht. Ähm, und ansonsten, ich, man sieht, äh, er hatte, nee, er war immer bei Virginia Tech. Gerade nochmal mhm. auf 24-7 Sports gecheckt. Also ja. äh, nichts Florida State, da musste nochmal muss noch weiter nach Film suchen. Ja, ich konnte vielleicht findest <lacht> ja du ja. Genau, bin, ich bin sehr gespannt, denn den habe ich tatsächlich überhaupt in, in irgendwie nix... Ich finde, der hat überhaupt keinen Bass. Über den redet niemand. Das nee, ist wie gesagt,
1: du, du siehst ja, ich habe... <lacht> man, man kann auch nicht ja. über ihn reden, wenn man ihn nicht findet, ne? <lacht> Ja, yeah, ja. Yeah. also ich bin ganz
0: billig, das muss ja, <lacht> wenn ihr wissen wollt, wie, wie ich dann auf den gekommen bin, äh, ich gehe dann einfach so auf die auf die Receiving Stats von PFF und habe wirklich nur nach Yards after Catch <lacht> per Reception, einfach, ich habe es wirklich so absteigend äh, sortiert <lacht> und dann halt einfach mit einem Minimum äh, Threshold, sage ich mal, bei den Reception oder Targets, ich weiß gar nicht, irgendwas habe ich halt so auf zumindest ein bare Minimum von irgendwie 10 gesetzt oder so, weil du dann halt nicht den Typen, der eine Reception hat mit <lacht> 20 Yards after Catch, das ist, das ist dann Müll, aber da war James Schmidt hat instant weit oben und dann habe ich den da eingegeben und dann, Alter, richtig stark und äh, deswegen bin echt äh, gespannt auf ihn.
1: Ja, schauen wir mal. Aber, also, schauen wir mal. um es um, abschließend zu sagen, ich glaube, das sagt dann auch alles über die Thailand-Klasse aus, wenn dann irgendwelche aus dem ja, Baum geschossene ja, Thailand, ja. das Potenzial haben, Thailand 2 zu sein. Ähm, ja, absolut, absolut. Ja, einfach eine richtig also es richtig gibt keinen richtig... Kalpits dieses Jahr. <lacht> nee, gut okay, den gibt es selten, aber es ist einfach auch insgesamt ja. eine richtig beschissene Teil in Klasse und äh, ja. ja, ich glaube, ich, ich glaube, das ist echt in diesem Draft eine der schlechtesten Positionsgruppen <lacht> überhaupt. Ja, es wird ja auch wirklich es ist ja auch schwer das
0: das zu untertreffen ist gar nicht so leicht. <lacht> ähm, deswegen ähm, ja, wirklich da braucht man nicht hyped sein. Ähm, gut, wobei ich auch ehrlich ich sagen muss, hey, Thailand ist auch, also jetzt gucken wir in die Zukunft. Wir haben über Michael Meyer schon ein bisschen ge ge gechattet im Discord. Äh, es gibt Brock Bowers irgendwo weiter am Horizont in der 24er-Klasse. Aber, nee, ja doch, 24er-Klasse. Ähm, ich glaube, ich finde so allgemein ist Thailand echt so,
1: auch jetzt schon so in die Zukunft gesehen, das ist immer schwierig. Auch zu Projekten. Ich bin mal gespannt. Eric Gilbert hat jetzt hier bei den Spring Games wieder, ja. ist er wieder aufgetaucht mit 265 Pfund. Mhm. Also vielleicht, vielleicht wird er aus dem ja. nochmal Thailand-mäßig was. Ähm, ja, schauen wir mal. Also so ein paar, paar relativ spannende ähm, können da doch immer noch wieder auftauchen. Ne? Also da reicht ja auch wirklich dann das letzte Jahr, um richtig
0: Absolut. was zu bekommen. Absolut. Eric. Eric is a beast. Teammates rave about Eric Gilbert after strong Georgia Football Spring Performance. Ja. Der Hype ist da, der Hype ist da. Mal schauen, was daraus wird.
1: Ja, oder hier, Jalil Billingsley bet in der Texas Offense. Bin auch gespannt. Von daher. Das ist der Outlook, aber also ja,
0: <lacht> es hilft ja nichts. Das war die 22er Klasse und die ist einfach wirklich äh, yeah. horrendous, leider. Ja, ja. Ähm, das ist so. Aber ja, <lacht> wir werden zurückschauen in einem Jahr und sagen, ja, da haben wir recht gehabt, die war echt nix. Und dann <lacht> äh, ja, ist das auch was. Oder einfach
1: äh, sechs, sechs Top-Teilends <lacht> aus der Klasse, ist ja klar. <lacht> genau. Okay,
0: nee, passt, super. Wir haben es trotzdem durchgezogen, das freut mich sehr. Jawohl. Jetzt bleibt mir nicht viel, außer dir noch einen schönen Abend zu wünschen. Okay. Quasi schon eine gute Nacht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. So machen wir es, alles klar. Passt. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao.